0: Bienvenidos de nuevo a un episodio del de Último Humanista. Hoy es un orgullo para mí tener a mi hermano gemelo, el que siempre digo que es mi mejor profesor. Como ya os anuncié en el podcast que grabamos de la disquinesia tardía, que por cierto me ha sorprendido porque tiene 2.500 descargas, vamos, esto me está sorprendiendo. Eh, como ya os anuncié, vamos a empezar una serie de Historia del Arte... ...y relacionado con el humanismo... ...y posiblemente pues, de algunos aspectos psicológicos y psiquiátricos... ...que puedan ser pertinentes ...porque claro, la historia del arte como sabemos... ...la historia pues está muy relacionado... ...con la forma de pensar de una época en concreto... ...entonces a todos los que nos interesa la psicología y la psiquiatría... ...y también nos interesan las humanidades... ...obviamente nos va a interesar la historia del arte... ...ya no solo por porque el arte en sí puede ser terapéutico... no ...observar el arte o apreciar el arte... ...sino porque nos, a, nos interesa conocer... ...formas de pensar y, y mmm, situaciones culturales del pasado y esto nos ayuda a comprender el presente... ...el cómo funcionamos ahora como seres humanos y como individuos en una sociedad en el presente y dicho esto eh, el, mi hermano Carlos, a mí me gusta mucho la historia del arte, pero claro, mi, mi hermano Carlos es el experto y eh, le he invitado y bueno él encantado y a partir de ahora va a ser un colaborador habitual en estas series de historia del arte que vamos a ir sacando esto es algo que lo quería hacer desde el principio y era el plan original de este podcast simplemente que por razones de distancia teníamos que eh, darnos cuenta de la logística de cómo lo íbamos a hacer y ya por Skype hemos visto una manera, nos hemos pillado un par de micrófonos y estamos empezando a grabar. El primer episodio va a ser sobre el Santa Sofía, que es un monumento que vimos los dos. Pues estamos en tercero de carrera, ¿no, Carlos?
1: Yo, yo creo que sí, tendríamos unos 20, 21 años o algo así, me imagino. Creo que sí, 21 años, efectivamente. Ese verano nos
0: fuimos para Estambul Creo que fue también a ver a tu amigo Selçuk, que era un amigo turco que habías conocido tú en, en Estados Unidos, en Carolina del, del Sur. Y nos quedamos ahí en su casa una semana prácticamente, en Estambul, en ¿no? Sí, así fue. A Selchuk
1: lo, lo conocí en, en el intercambio que hice en, de tercero, en tercero de carrera, que estuve en, en Estados Unidos, en Carolina del Sur, éramos bastante amigos. Y, y conforme volví pues a España, recuerdo que tuve varias visitas de, de amigos de allí y yo pues fui... Fui a verlos también, me fui a Chile también a ver a Alejandro que a lo mejor nos escucha, quizás, y, y, y nos fuimos juntos allí, estuvimos en su casa una semana y, y disfrutamos de la, de la ciudad juntos, aunque él no nos acompañó a ver Santa Sofía, por lo que yo recuerdo.
0: Sí, el Santa Sofía lo vimos nosotros dos. Este es uno de los, unos monumentos que te puede producir un síndrome de, de Stendhal en psicología, hablando del síndrome de Stendhal como un cuadro disociativo eh, que te puede producir síntomas físicos y psicológicos en torno a una de las obras de arte eh, más reconocidas o más maravillosas de, del mundo entero ¿no? y en este caso el Santa Sofía eh, digamos que cualifica para ello. Y bueno, puestos a, al tema, ya no, nos metemos de lleno, Carlos. pues ¿Nos puedes explicar un poco eh, cuáles son los orígenes de, de, de esta obra arquitectónica?
1: Sí, por supuesto. Pero antes eh, quería comentar también que, como has dicho, que Santa Sofía puede producir un un efecto eh, como el síndrome de Stendhal que has comentado, eh, ahora como veremos en, a lo largo de este audio, eh, el efecto que causó a los que la vieron en, en su día fue mucho mayor que el que nos causa incluso a nosotros hoy en día. Nosotros podemos vivir una experiencia mística, pero este edificio fue construido para que los que lo viesen en el siglo VI sintiesen que no estaban ni siquiera en este mundo, que es algo que hoy nos cuesta sentir a nosotros por mucho que nos enfrentemos a algún, algún monumento o algún edificio actual. Ellos se, se, sentía transportado, se sentían transportados a un mundo distinto. Ya, ya explicaremos por qué. Bueno, una vez dicho esto, decir que la Santa Sofía, que conocemos hoy en día... Y, y con la que todo el mundo está familiarizado. Me, me pareció inter interesante hablar de Santa Sofía porque es un monumento muy conocido por todo el mundo, casi todo el que escuche audios de cultura por lo menos, pues va a identificar eh, la iglesia de, de Santa Sofía en, en la antigua Constantinopla, en Estambul. Pero antes de eso es importante que entendamos que Santa Sofía eh, tal y como la vemos hoy no es la Santa Sofía original sino que antes de esta Santa Sofía había eh, otras tres. La primera Santa Sofía se hizo en el siglo IV, pues poco después de la conversión de Constantinopla en, en la capital del Imperio Romano. Entendamos, eh, antes de, de, de meternos en materia, que que el antiguo imperio romano empezó una cierta decadencia económica a partir del siglo IV. Bueno, en realidad empezó en el siglo III esta decadencia económica y, y la parte oriental del imperio era mucho más rica que la parte occidental. De hecho, algunos emperadores de finales del siglo III ya se trasladaron a la parte oriental del imperio, abandonando la propia capital de Roma. Esto hizo que, que Constantino, decidiese eh, trasladar definitivamente la capital del imperio de Roma a, a, a otra ciudad oriental y eligió una ciudad eh, griega que estaba en el estrecho del Bósforo, que como hoy todos conocemos es la ciudad de Estambul, pero que en aquella época esa ciudad se llamaba Bizancio. De ahí que muchas veces hablemos de del, del, de Santa Sofía como un elemento propio del arte bizantino o, o que hablemos del imperio que, que surgió con teniendo esta capital como el imperio bizantino pero en realidad ellos nunca eh, pensaron en sí mismos como bizantinos ni siquiera pensaron en imperio bizantino ni en arte bizantino bizantino es una palabra de la historiografía moderna eh, Constantino trasladó la capital de eh, Roma a, a esta ciudad de Bizancio, pero enseguida le cambió el nombre y le llamó Constantinopla, la ciudad de Constantino, Constantinopolis. ¿Por qué? Porque era un emperador con bastante ego y, y, y tal era su ego que, que decidió que la capital del imperio tenía que tener su nombre. Y, y a esto nos tenemos que remontar. A partir de este momento, esta nueva ciudad eh, llamada Constantinopla, antigua Bizancio, pero que ahora es Constantinopla y fue el nombre que mantuvo durante, durante todo el periodo de lo que hoy llamamos Imperio Bizantino, incluso a veces se le llamó Nueva Roma porque porque siempre se le consideró que era la capital de Roma y todos los habitantes de la ciudad y todos los habitantes del imperio bizantino se llamaban a sí mismos romanos y el emperador, que hoy conocemos como emperador bizantino por la historiografía moderna, él se consideraba que era el emperador romano y el emperador de los romanos y que Constantinopla era la nueva Roma, pues en, en esta ciudad, lógicamente, al convertirse en la capital, empieza a embellecerse con un sinfín de, de edificios públicos y de edificios cristianos, puesto que ya eh, se había permitido el, el cristianismo en época de Constantino eh, y, y además pues eh, había una eh, creciente mayoría cristiana entre los habitantes del imperio romano. Eh, hay una primera Santa Sofía. Santa Sofía eh, significa la santa sabiduría y, y la dedicatoria o, la, o la, la advocación. La advocación de Santa Sofía lo que quiere decir es a, a la sabiduría divina de Cristo. Por lo tanto, es una iglesia dedicada a la sabiduría a La sabiduría del Mesías, de sí, Jesús. Carlos, qué nombre, los... nombre
0: tan bonito, ¿no? Santa Sofía, la Santa Sabiduría, ¿no? O sea, me, me encanta
1: el nombre. La Santa Sabiduría, que es la sabiduría divina de Jesús, no, no es la sabiduría de Sócrates, porque la, el concepto <risa> de sabiduría para los cristianos es la sabiduría divina del Mesías. De hecho, pues, Sofía hoy es uno de los nombres eh, de origen griego más populares en España. ¿no? Eh, me imagino que en Hispanoamérica también. y Conoceréis un montón de chicas, eh, fundamentalmente chicas jóvenes, que se llaman Sofía. Bueno, de 40 para abajo, digamos. Mm, esta primera Santa Sofía quedó obsoleta y se hizo una construcción pues, más eh, monumental. En, en el siglo en el, a principios del siglo V, por el emperador Teodosio II, y es una una Santa Sofía, la segunda, de la que apenas conservamos restos cuando estuvimos tuyo allí, pues sí que vimos en el atrio que había unos, unos arquitrabes decorados con corderos que pertenecían a esa segunda Santa Sofía, pero apenas queda algo de arqueología de esta segunda Santa Sofía. Y esta segunda Santa Sofía se destruyó en una revuelta que hubo en, en Constantinopla en el año 532, que se conoce como la revuelta de Nicá. Que Nicá era lo que proclamaban los que inspiraron la revuelta, es victoria. Nicá es victoria en griego y, por lo tanto, en esta revuelta de la victoria, que los que organizaron la revuelta querían una, una victoria, pues destruyeron Santa Sofía. Oye... Oye,
0: Carlos, ¿y, y ¿en qué consistía la revuelta de esta gente? ¿Qué es lo que pedían o qué es lo que reclamaban
1: en aquel momento? Pues tenemos que meternos una vez más en la mentalidad de la época para, para entender qué es lo que llevó a, a esta gente a, a iniciar una, una revuelta. Eh, desde el establecimiento del cristianismo como religión del imperio romano, primero es religión aceptada y luego es la religión oficial, existía un acalorado debate en las iglesias orientales, en la propia Roma y en, y en Alejandría, sobre la verdadera naturaleza de Cristo. Tengamos en cuenta que el cristianismo es la única religión monoteísta que proclama que un ser humano es Dios. Y esto planteaba muchos problemas. En, para los judíos esto era algo... Pf, casi sacrílego. De hecho, el Mesías ni siquiera se consideraba a Dios. Son los cristianos los que luego convierten a Jesús de Nazaret en un Dios. El Mesías pues iba a inaugurar la era mesiánica, como una especie de persona inspirada por Dios, pero en ningún momento era similar a Dios. Dios solo había uno. Los musulmanes que vinieron siglos después en ningún momento consideran a Mahoma a Dios. Pero los cristianos, desde el momento en que empieza a crearse una teología cristiana, equiparan a Jesús, que era más o menos pues un, un último profeta o un rabino judío, lo equiparan a Dios. Y esto eh, va a suponer un problema importante, porque mmm, ¿es Jesús igual que Dios? ¿Es Jesús inferior a Dios? ¿Es Jesús Dios? Todos estos todos estos quebraderos de cabeza eh, eh, eran muy difíciles de responder para los teólogos a lo largo de los siglos y al final se acabó adoptando una postura oficial e hizo que muchas otras opciones del cristianismo primitivo pues, fuesen rechazadas. Eh, pero en el siglo VI existían dos eh, existían dos formas de concebir la naturaleza de Dios dentro de la ciudad de Constantinopla. Una era la iglesia ortodoxa, que hablaba de que en Cristo existía tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana y que podían distinguirse entre las dos, es decir, Cristo se había hecho hombre y era hombre, pero luego al mismo tiempo era Dios, pero también era hombre. Y había otra tendencia, que había sido una tendencia además eh, generalizada en la Iglesia eh, de Egipto y que causó una primera escisión entre la Iglesia de Constantinopla y la Iglesia de Egipto por no ponerse de acuerdo en, esta, en este debate, la otra tendencia decía que mm, la naturaleza divina de Cristo convivía al mismo tiempo con la naturaleza humana y no eran discernibles. De tal manera que la naturaleza divina superaba a la naturaleza humana y digamos que la aniquilaba prácticamente existía, pero no se podían, no se podían discernir. Es una cuestión que hoy en día nos puede parecer totalmente baladí, pero para ellos era de vital importancia. Bien, y resultaba que en la ciudad de Constantinopla, pues había un, una aristocracia que comulgaba con la eh, teoría ortodoxa de la naturaleza divina separada de la naturaleza humana de Cristo y una, una un grueso de población comerciante que en cambio rivalizaba con, con la aristocracia por mm, optar eh, por creer en la segunda, eh, en, la, en, la, en la visión de que la naturaleza divina y la naturaleza humana eh, eran difícilmente discernibles en, en la figura de, de Jesús, digamos la que está más concorde con la iglesia egipcia. Esta, esta otra doctrina se llamaba la doctrina monofisita, propia, como decía, de comerciantes y... Eh, y de otros sectores de la sociedad menos privilegiados como los aristócratas que estaban más cercanos a la doctrina oficial de, del imperio. Pero es que además en el hipódromo de Constantinopla, que era el circo el circo máximo de Constantinopla, eh, que había sido mandado a construir por, por Constantino, eh, había también dos facciones rivales, los verdes y los azules que es como hoy en día pues puede ser los dos equipos principales de cada país y que la mitad de la población es de uno y la mitad de la población es de otro. Derbi. Pues esto, pues El derby, Pues esto ocurría también entre los que apoyaban pues un, una serie de carros de caballos de la facción verde y los que apoyaban a los caballos de la, de la facción azul. Pero como existían tensiones económicas entre estos dos eh, sectores de la sociedad y al mismo tiempo una rivalidad en, en, el, en el juego, pues eh, la tensión culminó en una auténtica revuelta por parte de la sección de los, de los monofisitas, que era la sección comerciante, eran los, los verdes, y, e iniciaron una revuelta contra contra los azules, contra la aristocracia y contra la jerarquía. Y una revuelta que llevó a incendiar los palacios del propio emperador del momento en el año 532, que es el emperador Justiniano, que tendremos que hablar también de él para entender eh, Santa Sofía, y, eh, y, 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 la, y la destrucción de la, de la Santa Sofía del, del siglo V. Este emperador justiniano, que es el emperador más célebre de todo el periodo que conocemos como el Imperio Bizantino y que él en ningún momento se habría llamado a sí mismo emperador bizantino, sino que él se consideraba el emperador romano, este, este justiniano tenía un general muy famoso también en su época que se llamaba Flavio Belisario y confió en él para resolver la revuelta. Belisario fingió una, un acuerdo de paz con, con esta facción verde y los quedó con ellos en el, en el hipódromo, precisamente, y, y allí los aniquiló a todos. Mató a unas 30.000 personas. Con, así acabó con la revuelta. No había... Eh, no, no, no se daban para muchos tratos de paz ni, ni muchas discusiones en estos momentos si, si no haces lo que te dice el emperador no estás de acuerdo con, con la visión del emperador pues, pues los mataban a todos y, y fin de la revuelta y problemas resuelto y con eso se acabó la, la revuelta de Nicá pero, pero supuso la destrucción de, de Constantinopla y una oportunidad para Justiniano para, para crear un nuevo proyecto
0: la verdad es que me, me parece súper interesante lo que nos estás contando Carlos porque eh, bueno para empezar sobre Flavio Belisario me gustaría recomendar un podcast de nuestros amigos de Histocast que tienen un uno dedicado especialmente a Flavio Belisario y tiene mucha información muy interesante no pero eh, lo que me parece más interesante lo que nos has comentado es esta distinción entre los verdes y los azules en torno también a una justificación eh, teológica o una creencia en general no sobre discernir la naturaleza de Cristo entre, digamos, que se pudiera diferenciar la parte humana de la parte divina y otros que pensaban que era indistinguible, ¿no? La parte humana y la parte divina. Pero al mismo tiempo esto refleja dos estratos sociales que se empiezan a enfrentar los unos con los otros y además se refleja en el tema, pues como en el fútbol de hoy en día o en otras cosas, ¿no? De, que en el hipódromo, que creo que se puede visitar un obelisco, no me acuerdo si cuando estuvimos ahí vimos un obelisco de lo que era el hipódromo antiguamente, pero pero bueno, eh, entre los verdes y los azules y cómo se enfrentan y de repente la sociedad automáticamente queda polarizada entre unos u otros y se crea el conflicto, ¿no? Y esto es un mecanismo psicológico, de psicología de masa que es, eh, me parece que tiene se puede extrapolar perfectamente a cosas que suceden hoy en día, ¿no? Y hoy en día en la, en la política de, de los países la gente de repente se toma un tema en concreto como muy en serio le da una trascendencia eh, muy alta, ¿no? Una trascendencia muy importante y de repente se crea una confrontación en la sociedad y a lo mejor en el futuro también nos verán, como dirán, pero ¿cómo podían estar tan... ¿cómo le podían da, dar tanta importancia a temas que, que hoy en día no tienen ninguna trascendencia y la gente llegaba incluso a ponerse a tener actitudes violentas, ¿no? Entonces yo creo que, que unos paralelos ahí en, en lo que es la psicología de masa siguen, siguen eh, siendo vigentes.
1: Sí, sí, está claro que además al final eh, las discusiones y las peleas y las revueltas son siempre por... Por, por cuestiones y tensiones económicas y por ambiciones políticas. Se pueden utilizar unas excusas u otras, pero es, un, es una constante a lo largo de la historia. Y el cristianismo pues, se ha utilizado como puente, pero para, para colmar las ambiciones humanas como puente para colmar las ambiciones humanas eh, a todos los a todos los niveles eh, es que yo soy protestante pero en el fondo lo que quiero es independizarme del emperador y tenemos una rama nueva los, la religión de Egipto se independiza de la Constant, de Constantinopla pues porque quieren más poder, porque no quieren depender de Constantinopla, el cisma de, de Oriente que se produce en el siglo XI igual porque Roma rivalizaba con Constantinopla, siempre son visiones de poder pero, pero basadas en doctrinas teológicas eh, que, que sirven para apoyar o, o, o esa causa. A lo largo de la historia lo vemos en un sinfín de veces.
0: Claro, claro, es que me parece súper interesante, ¿no? Porque hay gente que dice, fíjate cómo se podían pelear por la naturaleza divina de Cristo. Digo, no, es que el trasfondo es la ambición del ser humano de hacerse con el control del poder, ¿no? Y esto es algo que sigue pasando hoy en día, pero pero se buscan justificaciones morales o éticas que eso consigue, son estrategias que, que, que digamos, son mucho más fáciles de polarizar a la población completamente, utilizando cuestiones teológicas o morales o, o éticas o de sentimientos, ¿no? Y eso es... Son mecanismos de propaganda mucho más efectivos, ¿no? Entonces, mm. yo creo que podemos... Bueno, cuando has comentado a Flavio Belisario, yo tengo entendido que Flavio Belisario estuvo en, en España, estuvo en Cartagena, ¿es ¿eh? verdad eso?
1: Bueno, en, en, en realidad, eh, más que hablar de Flavio Belisario, lo que sería interesante es ahondar un poco sobre la, la figura de Justiniano, que va a ser el, el impulsor de, de la Iglesia de Santa Sofía y que, sin duda, estaba... Estrechamente ligado a la figura de Flavio Belisario. En primer lugar, también. Venga, esto, pues cuéntanos, de
0: lo... cuéntanos un poco de, de Justiniano, cuéntalo como tú sí. como tú veas, Carlos. Sí.
1: Vale, al, al hilo de lo que estábamos comentando, he de decir que, que Justiniano era un cristiano ortodoxo, porque era el emperador, pero su mujer, Teodora, era monofisita, era eh, practicante de, la, de ese credo rival, y sin embargo, pues estaban casados y era una pareja muy admirada por el pueblo en, a lo largo de todo su gobierno y para ellos no supuso ningún problema. Eh, Justiniano, dentro de casa, pues no sé si tendría muchos problemas, pero Justiniano oficialmente apoyaba al Creo ortodoxo y por otro lado Teodora pues patrocinó la creación de, de monasterios monofisitas. Podían convivir si no no tenían la ambición de llegar a las manos por, por poder, ¿no? En cualquier caso, eh, también tenemos que situarnos eh, geopolíticamente en, en el siglo VI y, 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 y cómo eh, se encontraba el mapa de, de Europa. Es decir, el antiguo imperio romano, sabemos que... Eh, se dividió en dos partes en el siglo V en la del Imperio Romano de, de Oriente y el Imperio Romano de, de Occidente Constantino después las eh, unificó pero el Imperio Romano se, se dividió en, en dos partes, en el Imperio Romano de, de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, eso lo hizo Teodosio I eh, que era hispano que era de, de, la, de la actual provincia de, de Segovia y, y, y la capital del imperio romano de Occidente se había trasladado a, a Rávena porque, porque Roma era una ciudad muy insegura y asaltada constantemente por, por, los, por las tribus bárbaras. Esta situación empeoró eh, con el tiempo y una de esas tribus germánicas, pues eh, acabó con el último emperador romano de occidente en, en Ravenal, que conocemos tradicionalmente como Rómulo Augustulo, ¿no? el, que es un diminutivo, el pequeño, el pequeño Rom, el pequeño Augusto, ¿no? Rómulo el pequeño Augusto, quiere decir algo así. Bien. Eh, después de esta conquista breve por parte de, de esta tribu de, de Odoacro, ¿no? que era el, el líder de una de estas tribus germánicas, eh, llegó Teodorico el Grande, que era un rey ostrogodo, y eh, llegó a conquistar toda Italia eh, e Hispania. España, que había sido previamente conquistada por los visigodos, pero luego se unificó bajo el reinado de Teodorico el Grande. Era, en teoría, un súbdito del emperador de Constantinopla, pero al fin y al cabo pues era el que tenía el... El poder, el poder en, en toda Italia. Para los, eh, digamos, para el emperador romano de Oriente, y no quiero hablar de emperador bizantino, porque en, en aquel momento ellos se sentían emperadores romanos, esto fue una usurpación de poder, una usurpación de sus territorios, porque el emperador romano de Constantinopla tenía que poseer todo el imperio romano. Y esa fue la empresa principal eh, que, que se propuso Justiniano. Justiniano quería recuperar lo que era suyo, lo que le habían quitado estos germanos, estos bárbaros, este Teodorico. Y, y para ello contó con el apoyo de, de un gran general romano, el que consideran el último gran general romano, que es este Flavio Belisario, del que veníamos hablando. Además tenía una amistad personal con él porque la mujer de Flavio Belisario... Eh, an, Antonina había había sido amiga íntima de la mujer de, de Justiniano, de hecho pues fue la, la incluso probablemente la persona que acercó a, a Teodora a, a, a la corte y, y así Teodora acabó conociendo a Justiniano y se casó con él y que fue una relación un poco polémica, luego podemos hablar un poco de ella también pero bueno, vamos a lo que vamos y que si no me pierdo y vamos a Flavio Belisario. Flavio Fel Belisario lo primero que hizo fue conquistar todo el norte de África, que había pertenecido al imperio romano, como todos sabemos, eh, a los vándalos, que era una de esas tribus germánicas que, que había conquistado o usurpado parte de los, de los territorios romanos. Posteriormente eh, conquistó Italia, eh, que estaba en manos de, de, de los ostrogodos, y, y ya pues le quedaba por conquistar mm, la galia eh, e hispania pero esto mm, apenas pudo conquistarlo lo único que lo único que conquistó fue eh, conquistó las baleares y conquistó una parte del, del sureste eh, español eh, que en aquel momento estaba en manos de los visigodos, era la España visigoda en el siglo VI y consiguió crear una provincia en todo el sureste español que llamó eh, España y, y estableció su capital en, en una ciudad que había sido muy importante para, para el imperio romano en en, en la historia antigua, que era la ciudad de hoy, la ciudad de Cartagena, ¿no? Que sabemos que se había llamado Cartagonova en época romana y que a partir de ahora pasa a llamarse Cartago Espartaria era una ciudad que había sufrido un o que había tenido una revitalización en el siglo IV después de Diocleciano al, al convertirse en la capital de la Cartaginensis y había tenido un, un nuevo esplendor después de, de la época de Diocleciano y por lo tanto era una ciudad que todavía seguía siendo habitada a pesar de que en esta en el mundo tardo antiguo las ciudades habían vaciado porque los gran parte de la población romana, pues había ido a vivir a villas. Cartagena o Cartago en, en esta época, Cartago Espartaria, todavía mantenía algo de, de esplendor. Y, y de hecho pues se conservan bastantes restos bizantinos arqueológicos. En, en
0: ¿Puedes hablar, claro, ¿Nos puedes hablar un poco de cuáles son los restos bizantinos que la gente que vaya a Cartagena eh, puede visitar allí? ¿O se pueden ver o apreciar o cosas sí, que se han
1: encontrado? Sí, bueno, el, el, el problema de, con los restos bizantinos es que en, en gran parte eh, se, se estudian, se fotografían, pero muchas veces se pierden porque se quiere recuperar eh, parte de los monumentos romanos, que son los que digamos que son más vistosos. Eh, pero en cualquier excavación que se está llevando a cabo en Cartagena, que de hecho se hacen muchas, en primer lugar pues, pues salen restos bizantinos que se estudian, de hecho pues tengo la, la, la suerte de, de que uno de mis mejores amigos es el arqueólogo que especializado en, en arqueología bizantina y se dedica a estudiar estas cosas y estas cosas pues las conozco muchas veces por lo que me cuenta él pero ¿Quién, no es, tu ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu amigo? Que lo mencionemos aquí. Eh, Jaime Vizcaíno Ah, eh, oh, vale. Lo, lo conoce, estuvo estuvo en mi boda el año claro, pasado, claro. sí, sí es muy bueno lo, lo conoces de varias veces, ¿no? no, que no me cae fenomenal, me cae, me muy cae muy fenomenal, fenomenal Jaime ¿Sí? bueno. y, y Jaime pues, me, me va contando un poco pues los, los restos de por ejemplo un barrio bizantino en, en el teatro romano que se ha descubierto eh, también se descubrió recientemente en los años 90, eh, pero lo que pasa es que, claro, para poder sacar el teatro romano pues había que, había que levantar estos restos. Pero ahora, por lo que me comentó, en las últimas conversaciones que tuve con él hay unas excavaciones que se están haciendo en, en el Cerro del Molinete, que es donde antaño estuvo el Palacio de Asdrúbal y, y posteriormente estuvo el, el templo de, del foro romano de la ciudad. Pues aquí se han hecho unas excavaciones muy interesantes últimamente y, y han salido muchos restos eh, bizantinos de un ajuar templario. Por lo tanto, se piensa que en las inmediaciones pudo haber una, una iglesia bizantina, lo cual es bastante interesante, porque, porque claro, no solo era la capital, sino que como es lógico y normal, pues había una, una iglesia. No es un caso único en, en la región de Murcia, ya que somos de aquí, pues vamos a hacer un poco de propaganda de, de lo que tenemos. En, en las cercanías de la ciudad de Murcia, en la pedanía de Algezares, se conservan restos de una de una basílica del siglo VI que se edificó en este periodo bizantino, que también estuvimos tú y yo juntos hace ya... Igual 20 años, ¿no? Es Visita... verdad, me acuerdo
0: que fuimos una vez a, a la Basílica de, de Algezares, eso, pero que estaba es un poco medio abandonado, ¿no? Está
1: completamente abandonado porque es arqueología, es un parque arqueológico lo que hay ahí, Qué allí, pena, qué pena, ¿no? Qué pena que, que esté abandonado pues, Bueno, eso, se ¿no? conservan restos de, de, la, de los muros exteriores y sobre todo el, el batisterio, que es, un, que es un edificio importante en esta época porque todavía había gente que se seguía convirtiendo al al cristianismo y lo hacían por, por inmersión, incluso visigodos que eran arrianos que se convertían al, al catolicismo posteriormente y, 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 se, y se convertían por por inmersión ¿no? en, en estos batisterios que tenían una piscina central, es un, uno de los edificios principales de la mayoría de los de, de la mayoría de las iglesias en los siglos V y VI. Eh, y los restos de, de la propia basílica, como el iconostasio, propiamente bizantino, o restos de una pasa, se conservan en el Museo Arqueológico para los que quieran ir a verlo. Pero bueno, en cualquier caso... Eh, la provincia de España oh, se, se limitaba al, al sureste peninsular y, ten, peninsular y tenía la, la capital en, en Cartago Espartaria en la actual eh, Cartagena con lo cual Justiniano no llegó a reconquistar todo el Imperio Romano de Occidente como le habría gustado a través de Flavio Belisario pero mm, conquistó una gran parte de él que era Italia, eh, muy importante puesto que era la antigua capital de el imperio parte de parte de, de Hispania y el, y el norte de África.
0: Oye, el, el Teatro Romano de Cartagena, que lo descubrieron cuando estábamos en, en el instituto que fuimos a verlo ahí lo estaban excavando y ahora Moneo ha hecho el, el museo este que está chulísimo y se ha convertido un poco en la insignia de Cartagena, a mí me dijeron en su boca que lo que estaban buscando era un mercado bizantino y que encontraron restos de un mercado bizantino ahí. Eso... No, en,
1: en realidad lo, lo, lo que hoy, para el que vaya hoy si quiere, pero podemos hacer un audio sobre el, el Teatro Romano de Cartagena en otro momento porque da bastante juego, eh, pero en realidad lo que hay en el teatro romano de Cartagena es un mercado del siglo V, es decir, antes de la conquista de Justiniano. Es un mercado tardorromano y, y en la parte superior, en lo que sería la cavea, las graderías del teatro, sí que había un barrio bizantino. Eso es lo que sí que sí que son los restos bizantinos de,
0: de ese yacimiento. Muy bien, muy bien. Oye, qué interesante, la verdad, es que qué gusto, macho, que estemos hablando ahora por Skype y yo, como siempre, aquí el primer alumno soy yo, ¿eh? Yo se lo digo a todo el mundo. Yo, mi hermano, es mi profesor favorito y tener un hermano gemelo que cuando estudiaba yo medicina entre examen y examen de histología y de anatomía patológica y de rollo bueno rollo interesante también, ¿no? Pero que poder yo estar estudiando al lado de mi hermano y, y de vez en cuando hipándole a sus apuntes de historia del arte, la verdad es que fue un gustazo porque no, no tuve yo que leer por mi cuenta, sino que tenía directamente mientras estudiaba medicina estaba aprendiendo historia del arte y la verdad es que
1: disfruto muchísimo haciendo este podcast contigo, Carlos. Bueno, Oye, yo lo mismo, que de psiquiatría y de psicología y de medicina todo lo que sé es por ti y cada vez me interesa más eso de hecho a veces me gustaría dedicarme a la medicina medieval ¿no? que, es, que es mi especialidad y bueno algún proyecto tengo sobre ello bueno bueno algún, proyecto, algún proyecto
0: podemos hacer juntos sobre medicina medieval como ya hemos hecho ¿no? con la tesis doctoral que, que de eso ya vendrán algunos podcasts de, de los temas de mi tesis doctoral de historia de la, de la salud mental en la edad media que, que mi hermano es el director de, de la tesis pero bueno, ¿te parece bien que volvamos un poco al tema del Santa Sofía? ¿Sí? El, el día de mañana haremos un podcast de Cartagena o del Teatro Romano, y veremos cómo, cómo lo haremos, porque es una pasada todo lo que se ha descubierto ahí, la verdad. Pero esto, podemos volver a lo que llamaríamos ya Justiniano o al, o al tercer Santa Sofía, porque a la gente un poco hay que decirle que cuando hablamos del Santa Sofía, estamos hablando
1: en realidad del tercer Santa Sofía, ¿no? De la, tercer, de, la, de la tercera iglesia de Santa Sofía, sí. He, he también de mencionar de, de Justiniano que quizá la mayoría de, de la gente que tiene su imagen en la cabeza conocerá los mosaicos de la iglesia de San Vital de, de Rávena que ahí se representó él junto a, dicen que a lo mejor junto al propio Flavio Belisario y enfrente un cortejo de, de su mujer Teodora o sea que a Teodora la tuvo en en alta estima y además fue muy querida por, por, por todos sus súbditos y, y estamos hablando de, de un emperador que, que tuvo a su mujer eh, en primer plano en, en todo momento, incluso ella fue la que consiguió sofocar la, la revuelta de, de Nique y porque Justiniano quería huir y, y además pues fue la que le puso en contacto con, con, con Belisario, eh, fue una mujer que tuvo un, un papel fundamental en, en toda la historia política y, y, y se representó en, en, los, en los mosaicos de, de Rávena. ...y tendréis esa imagen de, de ellos... ...sin embargo de decir que, que Justiniano y Teodora... ...nunca estuvieron en Rávena... Con ...Flavio Belisario conquistó Italia... ...pero allí tenían un, un representante... ...que era el exarca de, de Rávena... ...que era el representante de, de Justiniano en, en esa ciudad... ...pero ellos nunca estuvieron allí... ...y esa construcción se hizo en su honor... ...se les representó a ellos quizá inspirándose en retratos eh, originales pero nunca pusieron un pie en, en su ciudad, donde sí que ellos patrocinaron la, la construcción de, de, una, de una iglesia, fue en Constantinopla, en la capital y, y fue sin duda la, la iglesia de Santa Sofía de, de Constantinopla
0: Pues qué interesante, ¿no? que se le esté ahora un poco estudiando más el papel de Teodora en la historia de, de Bizancio, ¿no?
1: Sí, y, y además es, es, es interesante porque Teodora era una, era una mujer de, de origen humilde, era era monofisita como, como decíamos y además su, su padre era domador de osos en el hipódromo de Constantinopla y, y una vez que murió su padre Pues se tuvo que dedicar a, a ser actriz Y las actrices en aquella época Tenían fama de, de Prestar servicios sexuales Incluso pues posteriormente se le acusó de, de haber trabajado en un burdel Además pues se casó con otro hombre y tuvo una hija y fue con unos veintipocos años cuando conoció a, a Justiniano y ella había sido actriz y hija de un domador de, de osos he dicho el León, ¿Domador es? de osos? ¿Es que había osos en, en el hipódromo? Había <risa> osos en el hipódromo y era hija de un domador de osos en el hipódromo y claro, <risa> con la fama que había cogido de prostituta, que de hecho fue algo de lo que luego eh, Procopio, que es el que hace la, la historia, escribe la historia secreta de Justiniano y, y de y de Teodora y escribe además otras obras donde adula a Justiniano y Teodora, pero digamos que es un poco bipolar porque porque en, en, en algunas obras que no llega a publicar en vida los pone a caldo y en otras obras los pone por las nubes porque quería quedar bien con ellos, pero luego se ve que estaba enfadado con ellos por alguna razón y a Procopia, a Procopia quiero decir, a, a Teodora la pone de prostituta para arriba, de que hacía unas actuaciones como actriz, interpretando a Leda, donde enseñaba mucho más de lo que legal en aquella época y la pone de, de prostituta para, para arriba, ¿no? Claro, ese matrimonio no estaba bien visto en la corte, que Justina no se casase con una actriz que además era, era madre de, de una hija de un anterior matrimonio se esperaba a alguien mejor para él pero pero era tal su encanto que, que se ve que consiguió eh, enamorar al también no, bueno no enamorarlo sino encantar a, a toda la corte y al y al emperador anterior a Justiniano, que era Justiniano era heredero de, de su tío y al final se permitió este este matrimonio y parece ser que fue un matrimonio aceptado porque porque ella fue corregente prácticamente con el propio Justiniano y, ya, y él y él lo aceptó a, lo aceptó así
0: me, par me parece súper interesante la historia de, de Teodora, vamos, que llegó a la corte y, y bueno, imagino que se, era evidencia de que Justiniano realmente la estaba enamorado de ella, ¿no? Porque si no, no se habría casado con una persona que en principio no tenía lo,
1: los credenciales, ¿no? Para casarse con él. Estaba locamente enamorado de ella. Y, y bueno, entre los dos pues van a ser los que tomen estas decisiones. De, o sea, hablamos de Justiniano, pero podríamos hablar de Justiniano y, y Teodora, porque sin duda ella tuvo un, una gran influencia en la toma de decisiones de Justiniano. En cualquier caso, después de esta revuelta de Nicá, en el año 532, Justiniano encontró una ocasión idónea para elevar un gran monumento que representase... Su, su imperio que representase su figura que representase a Constantinopla como la nueva capital de, de Roma y como la nueva capital de todo ese imperio recuperado con lo cual nos enfrentamos a un monumento de vital importancia, un monumento que tenía que ser único y un monumento que representase el mayor esplendor de, de todo el imperio romano en el mundo tardo antiguo o en, o en la alta media ¿no? según consideremos este, este periodo
0: Entonces, y... Carlos, después de esta breve introducción histórica, ¿podemos hablar ya del Santa Sofía?
1: Sí, vamos a hablar de Santa Sofía, pero, pero todo esto es, es, es importante conocerlo para saber en qué, en qué contexto surge, surge Santa Sofía. Y Santa Sofía eh, pues, pues va a ser eh, una iglesia construida eh, eh, directamente por el emperador, una iglesia una iglesia colosal, una iglesia catedral, una iglesia que va a ser el símbolo del esplendor del, del mayor momento de apogeo de todo el imperio bizantino, o posteriormente llamado Imperio Bizantino. O sea, que, que tenemos que entender la importancia de Santa Sofía la entendemos precisamente eh, por esto. Bueno, y, y he de decir que... Que precisamente Santa Sofía, a pesar de, de su fama y a pesar de su, de su grandeza, pues fue una basílica que se construyó en cinco años. Se empezó en el año 532, en el que tuvo lugar la revuelta de, de Nique, y se terminó en el 537. De hecho, se dedica el día de Navidad del año 537, de forma eh, simbólica. Bueno, es un, un día pues, muy importante para el cristianismo. Y Para ello se contó con los mejores ingenieros y arquitectos de la época. Conocemos los nombres de los dos arquitectos que, que van a participar en la construcción de Santa Sofía. Son Antemio de Tralles y e Isidoro de Mileto. Puede ser que ellos hubiesen mmm, trabajado en alguna iglesia anterior de la, de la capital de Constantinopla porque los rasgos de Santa Sofía no eran unos rasgos completamente novedosos. Hoy vemos Santa Sofía y la comparamos con las basílicas romanas de tres naves con techumbre de madera que era precisamente como era la anterior Santa Sofía, la Santa Sofía de principios del siglo V, pero lo que pasa es que en el, a lo largo del siglo V eh, hay una serie de, de construcciones en el Imperio Romano de, de Oriente que tienen una gran cúpula eh, central, tienen una planta centralizada, digamos. Eh, pues existía en, existían en, en el norte de lo que es la, la península anatoria una, una iglesia con estas características y posteriormente en Santa Sofía se habían hecho un par de iglesias así un par de iglesias con gran cúpula central y van a basarse en esta tradición estas iglesias eran San Sergio y San Baco y Santa Irene que alguna de ellas vimos también cuando estuvimos por allí por, por Estambul pero Santa Sofía va a superar a todo esto va a construir una gran cúpula central en una iglesia gigantesca en, en la que convive una planta basilical propia de la tradición romana con esta nueva planta centralizada. Es decir, tenemos, tenemos tres naves en, Tasa, en Santa Sofía. La nave central es del doble tamaño de las naves laterales y esa nave central en su centro tiene una inmensa cúpula eh, y no se había construido hasta la época nada parecido, es decir, la única cúpula que se conocía era la cúpula del Panteón de Roma, que se había construido eh, reconstruido en época de Adriano, que es cuando se hace cuando se hace esta cúpula, es decir, en el siglo II Santa Sofía eh, se construye mm, unos cuatro siglos después, pero va, pero va a construir una gran cúpula. Sobre una basílica, no sobre un muro macizo como, como ocurre en el Panteón, que está completamente ciego el muro y solo tiene un óculo en la parte superior. Cómo hacemos una gran cúpula sobre un sobre un edificio inmenso y además una cúpula completamente horadada por, por ventanales eh, para que entre muchísima luz. Porque la iglesia de Santa Sofía es una iglesia... Llena, repleta de ventanales para que entre la luz. Y esto era toda una auténtica virguería de la ingeniería y de la arquitectura en estos momentos. Y lo van a hacer mediante el siguiente sistema. Esto es lo típico que se explica de Santa Sofía. Santa Sofía, si vemos su planta, si esto es un audio, no, no, no podemos ver imágenes, pero por una descripción os lo podéis imaginar. Pues os imagináis una iglesia de tres naves, donde la nave central es del doble tamaño que las naves laterales, y que en esa nave central eh, hay justo en medio una cúpula gigantesca. Esa cúpula se sostiene porque tiene otras dos semicúpulas, a los lados, es decir, a lo largo de la nave hay dos medias cúpulas que ayudan a repartir el peso de la cúpula principal y esas dos mmm, semicúpulas o medias cúpulas reparten el peso en otras pequeñas eh, semicúpulas que lo distribuyen a los contrafuertes principales de la iglesia, que eso es lo que vemos en Santa Sofía cuando la vemos exteriormente, vemos unos enormes contrafuertes que son los que sostienen la, la cúpula principal, pero esos contrafuertes consiguen sostener eh, la cúpula precisamente porque el peso de la cúpula se distribuye por medio de otras Dos cúpulas que luego se convierten en cuatro para concentrarlo en esos lugares y así eh, se consigue una obra de ingeniería y arquitectura eh, de, de una gran magnitud y, 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 y completamente eh, diáfana porque está llena de ventanales para que entre la luz, luego hablaremos de la importancia de la luz en el templo. Y, 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 y fue un, un logro arquitectónico de primerísima calidad algo inaudito que hasta, hasta, hasta este momento Claro, una claro. verdadera
0: obra de ingeniería. Una pregunta, ¿cómo dos cúpulas luego se convierten en cuatro? ¿Porque tuvieron que
1: improvisar? O, no, no, o no? no, 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 lo que quiero decir es que hay una cúpula central gigantesca es que esto viendo la planta, todo el mundo podría verlo y esta eh, cúpula gigantesca tiene otras dos eh, semicúpulas eh, a oriente y a occidente. Y luego estas dos eh, medias cúpulas de oriente y de occidente, que ayudan a sostener la cúpula central, que es la más elevada de todas, cada una de estas dos tiene otras dos cúpulas semicúpulas a los lados que ya distribuyen el peso en los contrafuertes, es decir el peso de la cúpula principal se reparte en dos semicúpulas y esas dos semicúpulas a su vez lo reparten en otras dos semicúpulas que lo concentran los contrafuertes, eso desde un punto de vista arquitectónico, el que vea la planta eh, lo entenderá lo entenderá perfectamente, pero ese, esa es la gran aportación arquitectónica de Santa Sofía, el, con, el haber conseguido elevar una gran cúpula en el centro de la de la iglesia. Uh -huh. y, y luego he de decir que, que, de, que de Santa Sofía, más allá de, de la virguería arquitectónica, eh, Justiniano la cubrió entera de mosaicos dorados. Mosaicos dorados que se conservan en parte en su en su nártex, que sería el, el pórtico de, de entrada, y en algunas partes del edificio también se conservan estos mosaicos dorados. No eran mosaicos figurativos, porque al hacerla en solo cinco años, pues no le dio, no le dio mucho tiempo, pero pero eran mosaicos dorados.
0: Oye, Carlos, ¿y, ¿y conseguían... O sea, ¿sabían si eso iba a aguantar lo de la cúpula? O sea, ¿era una técnica totalmente innovadora o se había probado cosas así? O sea, ¿había alguna expectativa de que eso aguante en aquel
1: momento? Pues una pregunta pertinente porque precisamente no, no aguantó. Era tal la virguería arquitectónica del momento que la cúpula se derrumbó en dos ocasiones. Con la, suerte, con la suerte de que se llegó a, a reconstruir en época de Justiniano las dos veces. Entonces, pues bueno, Justinaro vivió muchos años y le dio tiempo a verla caer y a verla a verla reedificada otra vez. O sea, Esperemos como... que no hubiera
0: pillado a algunos cuantos rezando,
1: ¿no? Cuando se cayó las otras
0: dos veces ahí dentro, de debajo de la cúpula.
1: Pues es probable que pillase alguno, pero en aquella época la, la frontera entre la vida y la muerte tampoco te ibas con Dios, eras feliz y al paraíso, porque Dios lo había querido así, ¿no? Se calentaba sí, sí. mucho más la cabeza. Bueno, bueno. Y. Y, y bueno, y se cayó dos veces, pero la, la que conservamos hoy también es de época de, de Justiniano. Eh, por lo demás, eh, es interesante que Justiniano cubrió el, la iglesia completamente de mosaicos dorados. Eh, algunos de estos mosaicos se observan muy bien en el Nártex que es el pórtico de, de la iglesia son de época de Justiniano y son mosaicos de oro que tienen una pequeña decoración de rosetas y algún símbolo de la cruz pero básicamente eran mosaicos no, figuras, no figurativos eran mosaicos dorados y muchos os preguntaréis ¿y por qué en las iglesias bizantinas o en los iconos bizantinos siempre se ve un fondo dorado? ¿no? Esto, para sí. el que tenga cierta familiaridad con el mundo bizantino con los iconos bizantinos o ortodoxos, verán que, que siempre hay un fondo dorado. En, incluso en los iconos biza eh, occidentales o en la pintura occidental de influencia bizantina, pues siempre se ve ese fondo dorado. ¿no? Sí, de, de hecho, estaba
0: yo hace poco en el Museo de, del Art Institute de Chicago y yo veía eh, iconos cristianos italianos que tenían fondo sí. dorado también.
1: Claro, los como... 12, 13. Claro, pero precisamente como, como Justiniano va a conquistar Italia, pues una parte importante de Italia estuvo bajo bajo el dominio bizantino, o bajo el, imperio, el dominio del Imperio Romano de, de Oriente durante muchos siglos e hizo que partes de Italia, como Venecia, como Amalfi, como el sur de Italia, tuviesen tanta influencia bizantina que, que la tradición bizantina permaneció en, en, en Italia y muchos, la pintura italiana de la bajada media parte de esta pintura bizantina y luego pues se va desarrollando a su manera pero bueno, el fondo dorado es una de las características propias de, del, del mundo bizantino o del imperio romano por qué? por qué oriental? el fondo dorado? Pues esto nos tenemos que remontar al Evangelio de San Juan en el Evangelio de San Juan tenemos una visión de Jesús una visión de Cristo muy lumínica es, es un Cristo que es semidivino no es no es es distinto al Cristo de los otros tres evangelios en el evangelio de San Juan Cristo es una figura mística y es una figura semidivina y hay una serie de, de versículos eh, que transcriben palabras atribuidas al propio Jesús en los que nos dice en eh, San Juan que Jesús decía yo soy la luz del mundo yo soy el camino yo soy la verdad estos versículos aparecían normalmente en las representaciones de, de Cristo en, en el imperio oriental el, el Justiniano decidió cubrir completamente la, la basílica de Santa Sofía con, con mosaicos dorados eh, y esto se debe al, al Evangelio de San Juan, en el que vemos una visión mucho más mística de, de Jesús respecto a los, otros, a los otros tres Evangelios, e incluso el, el autor del Evangelio de San Juan nos da una versión semidivina del Mesías, y pone en su boca frases como las de «yo soy la luz del mundo» o «yo soy el camino», «yo soy la vida», y estas frases generalmente se incluían en las representaciones de, de Jesús eh, como Mesías, de Jesús en la segunda venida, eh, según el Apocalipsis, aparecía con un libro abierto en las representaciones de la Iglesia Romana Oriental, con estas frases en las que nos decía, yo soy la luz del mundo. La identificación de Jesús con la luz del mundo permitió la equiparación de Jesús Dios con el Sol que al fin y al cabo el sol había sido, un, había sido Dios en la mayor parte de las, de las religiones eh, a lo largo de la historia de la humanidad. Y en estos momentos el sol se convierte en Dios porque el sol es Cristo y por lo tanto la luz del sol es Dios. Por eso en Santa Sofía hay tantas ventanas en ...en la cúpula principal... Y, ...y a lo largo de sus muros... ...porque es... Eh, ...tremendamente necesario que entre... ...mucha luz en el templo porque... ...la luz es Dios... ...y si entra toda esa luz en el templo... ...está entrando Dios en el templo... ...y lo que tenemos en ese templo... ...es... ...la casa de Dios... ...no es... ...no es una... ...un, un, un espacio normal, un palacio... ...cualquier otro sitio o terreno... ...es un lugar espiritual que es... ...habitado por Dios que entra a través de la luz del templo, ya que el propio Jesús había dicho que él era la luz del mundo. Además, existía en el siglo VI una filosofía neoplatónica que conocemos por medio de los textos de un monje sirio del siglo VI, que hoy se conoce como pseudo Dionisio Areopagita y esto se debe a que estos textos tradicionalmente se atribuyen pseudo
0: Dionisio Areopagita es el falso Dionisio Areopagita o, Areopajita,
1: ¿o sí precisamente su nombre eh, podríamos decir anónimo pero pero hoy también se le conoce como pseudo Dionisio pseudo Dionisio Areopagita porque en el, en, a lo largo de la historia eh, los textos que escribió este monje sirio se atribuían a Dionisio Areopagita, que era oh, el primer obispo de Atenas y discípulo directo de San Pablo. Y, y como hoy sabemos que Dionisio Areopagita no pudo escribir estos textos, sino que estos textos derivan de la mentalidad. Del, del, del Imperio Romano Oriental alrededor del siglo VI y que, tuvo, y que tuvieron que ser escritos probablemente en Siria, pues al no conocer el autor, pues se le llama los textos del pseudo Dionisio Areopagita, el falso Dionisio Areopagita. Pero en cualquier caso, estos textos son tremendamente importantes para conocer toda la estética bizantina y tremendamente importantes para conocer la estética de la arquitectura gótica, porque estos textos, la ideología de estos textos, sirvió. Para inspirar la estética bizantina y unos siglos después la estética de las catedrales góticas. Estos textos dicen mmm, lo siguiente: basándose precisamente en el Evangelio de San Juan, nos llegan a decir que, eh, y en Platón, nos llegan a decir que Dios es la belleza y la bondad absoluta. Platón nos hablaba de un mundo perfecto, del mundo de las ideas y de que el mundo terreno. Pues es un mundo imperfecto, es como el falso reflejo de, de, o, o un reflejo un mal reflejo de ese mundo perfecto. Seguido de Inicio Areopajita lo que nos va a decir es que Dios es la belleza y la bondad absoluta, pero va a equiparar esta belleza y bondad absoluta con el sol y con, y con las estrellas, pero sobre todo con el sol por lo tanto, si el sol es Dios y es la belleza y bondad absoluta eh, basándose también en Plotino esa belleza y bondad absoluta se transmite al mundo se transmite al mundo por medio de la emanación y por medio de la irradiación es decir el sol es la belleza y la bondad absoluta pero a iluminarnos con nuestros rayos nos está transmitiendo algo de, nos está transmitiendo algo de esa belleza y esa bondad absoluta y va a pensarse su el inicio de ese modo, los objetos que más luz reflejan son los, objet los objetos más cercanos a esa belleza y bondad absoluta. Son los objetos más cercanos a Dios. ¿Cuáles son los objetos que más luz reflejan? Pues el oro y los metales preciosos, sobre todo el oro. Por lo tanto, al cubrir de oro eh, o de mosaicos dorados toda la iglesia de Santa Sofía lo que estamos consiguiendo es que entre toda la luz del exterior, que se refleje en esos mosaicos dorados y que se produzca un espacio que no es un espacio terrestre, que es un espacio divino, que es la casa de Dios. Y esta era la intención de, de Justiniano al cubrir toda la iglesia de mosaicos dorados. Y de hecho, y esto hablábamos al principio de la conversación, eh, no, sobre, sobre el síndrome de Stendhal ¿no? hablábamos al principio de, del audio esta fue la, la impresión que provocó en los espectadores de la época porque precisamente Procopio del que hemos hablado eh, anteriormente eh, que es el que pone a parir a, a Teodora nos hace una descripción de Santa Sofía tal y como era en época de Justiniano y bueno, nos habla de que la construyen Antemio de Tralles e Isidoro de, de Mileto y, y nos habla de, de pues, los inmensos mármoles eh, que cubrían toda la iglesia eh, dice la iglesia se ha convertido en un espectáculo de gran belleza magnífico para los que pueden gozar de ella e increíble para los que de ella oyen hablar la describe como un auténtico paraíso y hay una frase que... Que, que, nos, que, nos, que nos dice un poco cómo, cómo, lo, que se siente, lo que uno siente cuando entra allí. Nos dice, bueno, habla de la cúpula diciendo parece que no está construida de sólida mampostería, sino que se sostiene desde el cielo por medio de una cadena dorada. Eh, precisamente se sostenía por medio de una cadena dorada porque está completamente eh, perforada por, por ventanales por los que por los que entra la luz y parece que, 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 que se sostiene directamente, que es una cúpula de etérea. Esa es la, la impresión que, que Procopio tenía y los que la visitaban en, en ese momento. Procopio nos habla de que, de que todo está cubierto de mármol y de oro, eh, hay cubiertas abovedadas de oro y luego hay una parte que me parece especialmente interesante porque nos dice siempre que se acude a esta iglesia para rezar se comprende inmediatamente que este trabajo se ha realizado no por el poder o la habilidad humanas sino por la influencia de Dios y así la mente del visitante se eleva hacia Dios y flota en las alturas pensando que él no puede estar lejos sino que debe amar el habitar en este lugar ...que él mismo ha escogido... ...es decir... Me, ...Procopio lo que nos está diciendo... ...es que esta es la morada de Dios... ...que Dios la ha elegido... ...y que uno cuando va y ve todo eso... ...y ve todo ese oro... ...no se siente que está en este mundo... ...se siente elevado a las alturas... ...y se siente en conexión con Dios... ...y esa fue la intención... ...de Justiniano... ...y la intención de los arquitectos... ...y los, mo y los decoradores de mosaicos bizantinos... ...al hacer un edificio... ...completamente dorado... ...al hacer un edificio... ...cubierto entero de mosaico dorado... ...y al hacer un edificio... ...lleno de ventanales... ...para los que entre... ...para que pueda entrar... ...la luz de Dios... ...en un edificio... ...en el que cualquiera que entrase... ...se sintiese que no estaba en este mundo... ...sino que estaba en el paraíso... ...junto a Dios... ...oye qué
0: interesante la verdad... ...y qué te iba a decir... ...yo por, por mi entendimiento general... ...así como persona laica... ...el, el tema de la luz... ...como algo divino... Eh, no es algo característico solo del cristianismo, ¿no? Sino que en Egipto, por ejemplo, sí que me acuerdo estando en templos de Egipto que, que sí que jugaban mucho con la luz, ¿no? En la parte más, en la parte más sagrada. Y también se me ocurre, que esto es puramente especulativo, sino el, si, si el tema de la cúpula pues, podría ser importante a la gente cuando existe algún paralelo entre la
1: bóveda celestial y una cúpula en general, o, o esto es pura especulación mía. Sí, 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 la, la cúpula era la, la bóveda celestial y uno miraba hacia arriba y veía la luz y y veía la bóveda celestial y de hecho muchas veces en, la, en las cúpulas en el arte en la historia del arte pues se van a decorar con, con estrellas porque hay un símil con la bóveda celestial y en el mundo bizantino en concreto en esas cúpulas se solía representar a Dios en las alturas porque se estaba mirando al cielo y ahí estaba Dios, o sea que, que ese paralelo es totalmente correcto y efectivamente los egipcios... Eh, ...tenían una, una obsesión con la luz... ...y con el sol y con, y con Dios... Porque, ...porque el sol era Mon-Ra... ...que es el principal de los dioses egipcios... ...por lo tanto... Por lo tanto, por eso tenía ese protagonismo el Sol y las pirámides y los obeliscos estaban orientados al Sol porque se consideraba que cuando el Sol estaba en su cúspide a las 12 del mediodía, pues irradiaba eh, directamente al obelisco o a la pirámide, que además estaba también cubierta de oro, normalmente la punta, y todos esos rayos irradiaban al, al mundo, que era el poder de, de Amon Ra, que es el poder del Sol. O sea, que hay un paralelo total entre, entre la visión que que los cristianos tienen de Jesús en, a través de San Juan mm. de la monra egipcio y del y del Apolo y del Apolo Helio de los griegos y de los romanos eso, eso eh, el, el Apolo el Helio sol, como Dios, todo, ¿no? está como en todas las en, culturas humanas en,
0: en Delford, ¿no? El, el Apolo
1: que lo ve todo bueno, Apolo Helio hay una fusión ahí en el mundo grecorromano el mm. Sol es Helio pero al mismo tiempo se asocia a Apolo se asocia a Apolo, ¿no? Qué interesante sí. esto, ¿no? Porque sí que vemos que a nivel
0: cognitivo, en diferentes civilizaciones, y no tiene por qué ser una metáfora heredada, porque se ve la conexión entre la, astro la observación astronómica y la, co y la conexión trascendental frente al pensamiento mágico o a la conexión con lo divino, se ven diferentes civilizaciones en las que no había comunicación. Yo me acuerdo hace poco en el podcast de los Neandertales que decía, oye, pues ¿por qué no los puntitos rojos que hacían los neandertales en las cuevas podría ser un reflejo de la observación astronómica? Pues es una teoría altamente especulativa, pero podría, podría ser
1: bueno, de hecho solo tenemos que mentarnos en, en la mentalidad de una persona de aquella época ellos no, no tenían ni idea de, de que el sol era una estrella y que, y que las estrellas eran soles a, a millones de, a miles de millones de kilómetros de, de distancia y que pertenecían al 0,1% de las, de las estrellas que podemos ver en nuestra galaxia que es una de los 100.000 millones de galaxias que hay o sea, ellos no tenían absolutamente ni idea de eso ellos solo veían que eh, cuando hacía calorcito y se estaba bien es porque hay una bola de fuego ahí arriba y cuando eso se iba pues había otra bola que no daba tanto calorcito pero y que no se estaba tan bien pero que bueno que debía ser importante también con lo cual pues tenemos el dios sol y el dios luna en cualquier en cualquier cultura. Porque Hace tenías, poco estaba escuchando esos, dioses pasados en la ignorancia no, es, no tenían ni idea de lo que eso significaba y el cristianismo heredó eso también al, al, al al, al convertir a, a Jesús, Dios, en, en el Sol. Me
0: está recordando esto, estaba escuchando un podcast hace muy poquito, que salió hace muy poco, en, en Luces en la oscuridad, con Antonio Piñero, y él explicaba un poco la observación astronómica en el siglo I, en Israel del siglo I, y que ellos explicaban como que las estrellas eran perfectas porque no cambiaban de lugar. Pero los planetas y todo eso, eso, eso se, se movía, ¿no? Eh, como la Luna, eh, Venus, eh, Marte, eso eran como bóvedas celestes que, que se movían. Y al moverse es porque estaban muy cerca de la Tierra. Y como la Tierra estaba corrupta, pues lo más cerca que estaba de la Tierra, como esas cosas celestes que, que se veían como más grandes, estaban corruptas por la propia Tierra. Y conforme te alejaban más ya las estrellas, eso era ya la perfección, porque estaba ya más lejos y más, más alejado de la Tierra corrupta, ¿no? Y que es así como entendían ellos el, digamos la astronomía no en aquel momento mezclándolo con lo religioso no claro la, la astronomía y
1: la astrología no en estos momentos hablamos más de astrología la astrología y la religión están están estrechamente unidas en, en casi todas las culturas eh, pero bueno volviendo a, a Santa Sofía eh, he de decir que la decoración de Justiniano fue eh, prácticamente, eh, fue eh, casi en su integridad no figurativa, se especula si, si pudo haber alguna representación de Justiniano y, y de Teodora en algún, en algún tipo de, 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 de tapiz, o, pero no, pero básicamente la hizo en cinco años y fue... Y fue toda de mosaico dorado con, con pequeñas cruces. Eh, Después de después de la construcción de Santa Sofía... Eh, a...
0: Y eso, una pregunta, Carlos, y Justiniano, y siento interrumpirte tanto, pero él no hizo... había se, se permitían las representaciones porque en Ravenna sí que se había representado a Justiniano, ¿no? Entonces, esta crisis de la iconoclasia de la que se habla en la época, eh, ¿él por qué no representó su figura? ¿Por falta de recursos o no se
1: sabe o...? o simplemente no sé. Normal, normalmente se piensa que, que pudo hacer alguna representación de tanto de él como de Teodora en, en algún tapiz, pero normalmente esto se explica porque la iglesia se hace en cinco años, se construye entera y se cubre entera de mosaicos, y claro, cubrirla de mosaicos figurativos, pues habría llevado mucho más tiempo, y como querían inaugurarla lo antes posible y el día de Navidad, pues fue por una economía de, de recursos dentro de lo que cabe, porque no, 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 no desperdiciaron, eh, se gastaron muchísimo dinero en, en no solo en los mosaicos, sino en todos los mármoles que cubrían la iglesia y en, y en los capiteles. Pero, pero claro, hacer mosaicos figurativos de gran tamaño pues habría llevado mucho más tiempo. Generalmente es la explicación que se da, porque efectivamente... Otras iglesias de la época de Justiniano, como la que acabas de mencionar de, de Rávena, pues tienen mosaicos figurativos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, figuras de Jesús, y luego la propia corte del emperador Justiniano y con, y con Teodora. Unos años después de, de la construcción de Santa Sofía, que se termina en el año 537... Eh, cuatro años más tarde eh, tuvieron en Justiniano y, y, y Constantinopla y todos sus territorios tuvieron un problema, un problema enorme que fue la primera llegada de la peste negra a, a Europa y fue la primera llegada de la peste negra a, a todo lo que era el antiguo imperio bizantino. La peste, O sea que tenemos la dos pestes negras, tenemos dos pestes sí. negras. Sí, tenemos la, la peste negra más conocida por casi todo el mundo que es la que empezó en 1347 en la bajada media y que mató casi a la mitad de la población pero en el año 547, eh, perdón, 541 es decir, cuatro años después de que se termine eh, la iglesia de Santa Sofía va a venir de Asia la primera plaga de peste que es algo que... Que bueno, que hoy es de interés para todo el mundo ya que estamos confinados. Oye, oye Carlos, en pero
0: en ¿cómo, se sabe, ¿cómo se sabe que eso podría ser una peste? Porque ahora sabemos que la peste la peste que todo el mundo conoce como la peste negra, no la del siglo XIV, todo el mundo lo relaciona con la Yersinia pestis, que es una bacteria que se transmitía a través de la rata eh, por el por la picadura de la pulga de la rata. ¿no? Pero ¿cómo se sabe que esta peste era la misma bacteria o el mismo virus? ¿Eso se sabe
1: algo o simplemente es una, se le llama peste por llamarle así? No, no, no. Eh, se sabe precisamente ahora porque hasta ahora no se sabía. Se sabía que hubo una peste enorme que azotó eh, Constantinopla y, y todo el imperio bizantino en, a mediados del siglo VI, pero no se tenía ni idea de qué tipo de peste podía ser porque, claro, esto siempre es muy, muy especulativo. Por ejemplo, eh, unos siglos antes había habido una gran plaga de viruela que se había traído Lucio Vero en el imperio romano en el siglo II, con lo cual pues esta no se sabía muy bien lo que era, pero pero como ha avanzado tanto la arqueología ha avanzado tanto la química precisamente un, una de las ramas de investigación del, del mundo bizantino y a la que se dedican muchos investigadores hoy, de hecho hace poco vino a la Universidad de Murcia una, una estudiante que tenía la beca Fulbright eh, y que se dedicaba precisamente a esto, estudian en arqueología los eh, restos que han podido quedar de, de cadáveres de aquella época e intentar químicamente determinar qué, qué enfermedad había, había sido. Eh, no sé si se llama esto paleomedicina o... o bueno, algo paleo, así.
0: claro, es, es difícil el término porque a veces se habla de paleo... En el podcast de, de Neandertales hablábamos un poco, pero se habla un poco de paleontología genética, pero eso sería antes de la historia. Esto sería algo así como el, est el estudio his histórico del, de la medicina a través de la química o de restos óseos, que se ha hecho muchas veces. El propio Gregorio Marañón le gustaba a veces analizar lo, los restos óseos de algunos reyes y, y hacer especulaciones sobre algunos de los reyes de Castilla, especulaciones un poco endocrinológicas, pero hoy en día, a través de los test eh, genéticos, sobre todo cuando quedan restos de AD o a través del análisis eh, químico de los restos óseos que nos han quedado o de algunas zonas donde pueda quedar material orgánico se pueden hacer especulaciones más ciertas sobre a, determinadas enfermedades que hubieran ocurrido en el momento ¿no? a, a través de niveles de calcio eh, o al, alteraciones eh, químicas en los restos óseos muchas veces o pues, si queda material, de, de a, a veces queda material orgánico y el material orgánico se puede estudiar también bueno como pues, el resto pues esto que,
1: que en la arqueología pasada era impensable pues hoy hoy pues como fue una plaga que que azotó a todo el imperio romano de oriente pues se concluye que efectivamente se trataba de la peste bubónica ...causada por esta bacteria, por la Yersinia pestis... ...y que, y que produce esos bubones y era una muerte tan dolorosa... ...y que, que azotó una vez más en 1347 a, a toda Europa... ...pero esta sería la primera plaga... ...y se ah, pues considera que mató aproximadamente a un cuarto... ...de la población del Imperio Romano de Oriente... o ...del Imperio Bizantino, o sea que fue... Uh -huh. ...estas plagas eran muchísimo más destructivas y mortíferas de... De, la, de las plagas que tenemos hoy ¿no? sí, de, Puede, puede ser que
0: alguna descripción de, de los bubones, que sí que sería característico Pero la verdad es que me acaba de dar una idea Muy interesante De irme a estos artículos De aspectos históricos, medicina y, y cómo ahora mismo se están descubriendo cosas nuevas A través de las nuevas tecnologías De diagnóstico médico Y que se están descubriendo algunas cosas históricas, Sobre todo a la hora de diferenciar una plaga un agente frente a otro Me parece interesantísimo esto bueno, seguimos,
1: seguimos. Bueno, pero y si de no de eso, nos mucho. Dora murió de, de la peste, ah. y, o sea que fue una enfermedad que afectó a todos los niveles. Y Justiniano también la pilló pero se salvó y, y, y vivió pues unos cuantos años más. Es que Justiniano eh, murió murió siendo bastante mayor. Murió con murió en el año 565. Es decir, que tenía exactamente pues a ver 65 más 17 83 años
0: 65 más 17 eh, serían 82 sí. 82, ¿no? 65 bueno, 82 o 83, dependiendo en qué mes hubiera nacido pero sí,
1: entre 82 y 83 años sí. se murió con casi con más de 80 años eh, o sea que, que vivió mucho tiempo pero claro, siempre se ha hablado de que precisamente las, las ambiciones de, de Justiniano a, la bueno,
0: hora de, a nivel pues, genético nosotros estábamos preparados para vivir 100 años, lo que pasa es que la gente pues en, en cuanto bajaban las defensas el que estaba bien cuidado tenía buena genética podía llegar a los 80 y pico ¿no? y hoy en día la gente puede llegar a los 90 y pico por por el avance de la medicina ¿no? porque cada vez que pillas una neumonía te la pueden tratar no en aquella época pues conforme te haces más mayor bajas las defensas y, y no te podían tratar la neumonía como te la podrían tratar hoy en día no pero por eso la gente vive más hoy en día
1: era, era absolutamente inaudito que una persona en el mundo antiguo viviese más de 80 años claro. eh, de hecho hasta hace 50 años lo normal era morirse a partir de los 50 años y si la edad media de vida en el mundo antiguo pues era aproximadamente de 30 años, ¿por qué? porque había una mortandad infantil tremenda y porque la gente en cuanto pillaba cualquier tipo de pulmonía o resfriado pues se moría, o sea que lo de Justiniano y además superar un azote de, de peste negra pues fue algo fue algo extraordinario morir con más de 80 años. Tenía buena genética. Tenía buena <risas> genética. Y, y se habla siempre de justiniado de que, de que a pesar de haber llevado al imperio romano de Oriente a su máximo esplendor, pues fue precisamente también parte de su, de su caída porque a partir de estos momentos se había gastado tanto dinero en, en, en hacer batallas y en conquistar, reconquistar parte del imperio occidente eh, construir un montón de iglesias y encima tuvo la mala suerte que le vino este azote de, de peste y a partir de estos momentos el imperio eh, romano de oriente se sumerge en una crisis importante que, que en el siglo 7 pues se ve incluso más afectada ante el paulatino avance del, del imperio islámico que había sido la, la nueva fuerza que surge en Arabia con, con Mahoma y que acaban conquistando rápidamente Siria, que era una de las provincias más ricas del, del Imperio Romano de Oriente, y, y todo el norte de, de África. Y luego ya más tarde la península ibérica, como, como muchos sabemos, en, a principios del siglo VIII. Pero ya empieza una, una leve decadencia. No obstante, el, el Imperio eh, romano se consideraba que seguía teniendo su capital en Constantinopla y que el patriarca de Constantinopla pues era más o menos uno, si no el principal, pues uno de los principales representantes de, de la Iglesia y, y, y bueno siguen teniendo siguen teniendo una importancia política importante. Precisamente como la mayoría de las discusiones en torno a las cuestiones teológicas se llevaban a cabo en este territorio, bien en Constantinopla o en territorios cercanos, en, en el siglo VIII va a tener eh, lugar un, una, una controversia teológica que va a afectar directamente a la historia del arte y a, y a las imágenes. Y es lo que conocemos como la controversia iconoclasta bizantina. Ah, ¿Nos puedes
0: explicar un poco más esto de la iconoclastia bizantina? Sí, la
1: controversia iconoclastia bizantina surge en, en el siglo VIII por parte del, del emperador bizantino, una vez que ya pierde los territorios de pierden los territorios de Occidente y pierden Siria, pues el Imperio Romano de Oriente digamos que se mete ya de lleno en la Edad Media, hay historiadores que piensan que esto ya sería el principio de la Alta Edad Media, que hasta Justiniano incluso el mundo tardo antiguo pero bueno, en cualquier caso en el siglo VIII el, esto lo puedes quitar luego por eso me ha ocurrido así de repente pero no tiene mucho sentido sí, sí. El, en el siglo VIII hay un emperador que es el emperador el, León III Isaurico, que va a proclamar un edicto para destruir todas las imágenes de las iglesias de todo el imperio. ¿Y esto por qué lo hace? Pues lo hace porque en ese momento se pensaba que adorar imágenes de Cristo o adorar imágenes de la Virgen consistía en un acto de idolatría, que en realidad siempre había sido un acto de idolatría desde el primer momento del cristianismo, pero intentaba justificarse de diferentes maneras para decir que no era idolatría porque en realidad no estaban adorando a un ídolo sino que se adoraba mentalmente la figura de Dios y que el signo o el símbolo ayudaba a la adoración mental. Se inventaban estrategias para para justificar que la adoración de imágenes de Cristo o de la Virgen no era una caída en la idolatría. Pero lo cierto es que eh, ya desde el éxodo y, y en el mundo judío, la adoración de imágenes se consideraba un acto de idolatría propio de paganos, y que los cristianos pues no deberían hacer eso. Ahora bien, resulta que, que en el siglo VIII se dan cuenta de que los judíos se han vuelto más eh, iconoclastas que nunca, que los judíos ya no aceptan imágenes en sus sinagogas. Había una importante población judía en el, en el Imperio Romano de Oriente y que habían aceptado la creación de imágenes en sus sinagogas en épocas anteriores, pero en estos momentos deciden deciden que no. Los judíos se hacen más iconoclastas que nunca y empiezan a destruir las imágenes. O sea los... que los judíos los judíos
0: en una época, esto es algo que mucha gente no, no lo sabe. Yo recuerdo que me lo contaste una vez, pero hubo una época en, le, en la que los judíos aceptaban la adoración de imágenes. O sea, esto, sí, yo, yo creo, creo que, que ni muchos judíos lo saben esto. ¿eh?
1: Esto en el siglo III ocurre que, que tanto judíos como cristianos están haciendo proselitismo de su religión. Bueno, judíos y judíos que creen en el Mesías, que, que el Mesías ha llegado y que es Cristo, porque en esta época eran pues, más o menos lo mismo los judíos no, los judío cristianos cristiano, y los ¿no? judíos se no se cristianos los judíos cristianos pues se dan cuenta de que una forma de hacer propaganda de su religión es por medio de las imágenes ya que en el imperio romano siempre había habido imágenes y los y los eh, creyentes pues rezaban ante imágenes, pero estos eran ídolos para los judíos. Pero llega un momento en que se dan cuenta de que podían ser útiles y cubren tanto las sinagogas como las primitivas iglesias cristianas, en el, a partir del siglo III, se cubren de imágenes, de imágenes que ilustran pues, la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en el caso de los, de los cristianos. Pero en el siglo VIII que sí que había muchas sinagogas que tenían imágenes, los judíos, quizá por influencia islámica, pues tienen una especie de reconversión anicónica en contra de las imágenes y empiezan a destruir todas las imágenes de las sinagogas del Imperio Romano de, de Oriente. Además, tenemos que tener en cuenta que, que el Islam prohibía también las imágenes, basándose en el Éxodo, que el Éxodo eh, hay un pasaje en el que Dios le dice a Moisés que está prohibido la creación de cualquier imagen y adorar cualquier imagen, con lo cual pues los musulmanes habían sido más ortodoxos en ese sentido y no aceptan la creación de imágenes. El que haya estado en una mezquita pues sabe que allí no hay imágenes de Mahoma ni de Alá ni de nada por el estilo porque esto se considera idolatría y la idolatría es un pecado que merece la muerte. Lo que pasa es que los cristianos habían cedido ante la presión de la población que siempre había utilizado imágenes para orar y al final habían acabado apareciendo imágenes de Cristo imágenes de la Virgen imágenes que eran adoradas, imágenes que constituían una caída en la idolatría pero que ellos las justificaban de manera que se sostenían con pinzas diciendo que no eran adoraciones al ídolo en cuestión, que eran adoraciones mentales pero inspirándose en un signo como puede ser el signo de la cruz o el signo de arrodillarse ante una figura divina eh, pero vamos, al fin y al cabo era, era idolatría. Por o ello... sea que los,
0: los cristianos tenían hasta cierto complejo de inferioridad por aceptar la adoración de imágenes ¿eh? en, sí. en frente a, al, al judío o al, o al musulmán, ¿no?
1: Efectivamente, de hecho, la adoración de imágenes o, o, la, o la existencia de imágenes en las iglesias es el talón de Aquiles de, de los cristianos. Y ellos, en las, en las controversias eh, teológicas que pudiese haber con judíos y con cristianos, ahí era uno de sus puntos débiles. Intentaban justificarlo de maneras a veces inverosímiles, pero pero es una de las debilidades que ellos, que ellos tenían, porque eso era idolatría y estaba claro que, que Dios. Se lo, había hecho, se lo había dicho a Moisés en el Éxodo y de hecho los, ni los judíos ni los musulmanes en el siglo VIII aceptaban imágenes. Los únicos, los únicos que las aceptaban eran ellos. Por eso el emperador León III Isáurico, por influencia además de obispos orientales que tenían una visión de las imágenes parecida a la de los musulmanes, decide destruir todas las imágenes del Imperio Romano de Oriente, del Imperio Bizantino. Decide acabar con todas. Y en este momento se destruyen iconos y se destruyen imágenes de las iglesias y la, y la única señal que se acepta es la señal de la cruz. Esa es la única imagen ¿En qué, que en se qué, podía... ¿en qué, año, ¿En qué año fue eso exactamente? ¿Lo sabes? Eh, el año exacto del edicto de León III Isáurico ahora mismo no me acuerdo, pero es en la primera mitad del siglo VIII. Ok, okay muy bien. Eh, bien. Eh, frente frente a, a esta postura iconoclasta, iconoclasta significa el destructor de, los imágenes, de las imágenes o los que no aceptan la existencia de imágenes en las iglesias, existía una postura que estaba a favor de la utilización de imágenes y que utilizaban diferentes teorías para justificar la presencia de imágenes a las, en las iglesias. Estos se llamaban iconódulos. Los iconódulos era, tenían una importante tradición teológica y nos vienen a decir algo así, utilizando a Platón, como que la adoración de imágenes en las iglesias es permitida o debería estar permitida porque eh, por medio de lo que ellos llamaban el tránsito, eh, en la persona representada podía enviar su espíritu a su imagen y la imagen contenía el espíritu de la persona representada por lo tanto la imagen podía comportarse como si fuese la persona representada normalmente una una persona sagrada es decir que una imagen de cristo no era sólo una representación de cristo sino que contenía al propio cristo es una teoría que además se va a utilizar luego para la Eucaristía, para que, lo, para que lo entendamos mejor. La Eucaristía no es un trozo de pan, es Dios, según la creencia católica. ¿no? O sea que la imagen
0: no es, se utilizaba una, una teoría filosófica platónica para decir que no era, un, un, la, la forma no era una representación, sino que era en
1: esencia, la imagen era Cristo también, ¿no? La imagen era Cristo, la Virgen, San Nicolás o quien fuese. Para, para justificar la presencia de la persona representada dentro de la imagen, pues cuentan toda una serie de historias y de leyendas, normalmente señalando al judío como el típico malhechor de aquella época. Esto,
0: esto lógico. es que siento interrumpirte, pero es que esto es lo que te iba a decir. Esto está muy relacionado con, con las imágenes milagrosas, ¿no? O sea, esto esto va a dar base a una explicación científica, o sea, científica, una
1: explicación teológica para explicar el fenómeno de las imágenes milagrosas, ¿no? efectivamente, las, las imágenes hacen milagros porque las imágenes contienen al personaje representado lo, y, ¿y qué es lo que van a decir en estas historias? los que habían destruido las imágenes es decir, los iconódulos, los que estaban en contra de la destrucción de imágenes, pues piensan que al destruir una imagen, al que se estaba atacando era a la persona representada si destruías una imagen de Cristo al que estás torturando y, y matando, es al propio Cristo que está contenido dentro de la imagen esta es la teoría que nos van a que nos van a exponer. Por lo tanto, eh, ellos en sus leyendas, en sus historias celebran un concilio en el que van a exponer varias historias según la cual narran que eh, había imágenes que habían sido destruidas no por cristianos, porque buscan una conciliación con estos cristianos iconoclastas, sino por judíos que son el prototipo de Malhechor que cuentan que había judíos que habían atacado imágenes pues imágenes de, de Cristo o imágenes de la Virgen, en concreto hay una leyenda que se cuenta en el año 787 en el concilio de Nicea, que es eh, la de leyenda de la, de la pasión de la imagen, de la leyenda de la, de la Pasio Magnis, según la cual pues había un, un, un icono de Cristo que había sido pintado por Nicodemo después de la crucifixión que estaba en Beirut, que lo tenía un, un cristiano y que este cristiano se fue a vivir a un barrio judío, luego se fue de se fue de la judería, pero se le olvidó el, el icono en, en la casa de los judíos y los judíos pues al ver el icono decidieron reinterpretar sobre el icono las las torturas que sus antepasados habían practicado sobre Jesucristo, lo, lo flagelan, le ponen la corona de espinas, le clavan la lanza, le, le dan la esponja con, con vinagre y al clavarle la lanza pues vieron que, que el icono había sangrado y, y claro sangraba porque contenía la figura de Cristo dentro. Y de hecho pues esta sangre hizo milagros, curó a un ciego, curó a un paralítico y se supone que los judíos se dieron cuenta de que, de que el cristianismo era la religión verdadera y se produjo una conversión en, en masa en la ciudad de Beirut. Esta leyenda se contó en el concilio iconoclasta para, para, para apoyar la teoría de las imágenes y finalmente triunfó la teoría de las imágenes bizantinas y se aceptó que las imágenes contenían al personaje representado y que las imágenes eran intocables. Y lo que habían hecho los iconoclastas previamente era una auténtica aberración porque habían atacado directamente a Cristo.
0: Recuerdo una vez que estábamos en Valencia, en una iglesia, no me acuerdo qué iglesia era, y me contaste una, la historia del crucifijo nadador, que se había ido el crucifijo desde Siria hasta Valencia nadando y lo habían recuperado en Valencia y lo tenían ahí expuesto en Valencia. Recuerdo una vez que me contaste algo de eso. Está relacionado. Sí, a...
1: sí esa, esta leyenda que acabo de contar de, de Nicea de, del año 787... Se, se, se instituyó en una fiesta en el calendario litúrgico que se celebraba en, en noviembre y por lo tanto era una historia muy conocida a lo largo de, de, de la historia eclesiástica y en, en la edad moderna, en el siglo XVI, eh, hay un crucifijo que los que sean de, de allí de Valencia lo, lo pueden ir a ver en la iglesia de, del, del Salvador en Valencia, hay un crucifijo que en realidad es una talla probablemente del siglo XVI que se decía que era ese crucifijo que en realidad era un icono, como habíamos dicho, un icono bizantino pero claro, traducción occidental un crucifijo que es la imagen de culto típica de las iglesias occidentales que había sido un crucifijo hecho por Nicodemo, que ese crucifijo había sido maltratado por ...por judíos... ...y que había permanecido en Beirut... Hasta la, ...hasta la llegada de los musulmanes... ...que conquistaron lo que era la provincia de Siria... ...porque Beirut pertenecía a Siria en esos momentos... ...y los musulmanes también habían maltratado el crucifijo... ...y el crucifijo había perdido un brazo... ...y ese crucifijo había ido nadando con un solo brazo... ...hasta, hasta Valencia... Y, ...y en contra del cauce del río Turia... ...y ahí había hecho un trono de cristal con el agua... Y el, y el obispo de la época, Andrés Albalat, que se llamaba, lo habría recogido de, del río y lo había colocado en la catedral. Pero esa misma noche el crucifijo pues estaba triste porque no quería estar en la catedral y habría huido a la, a la basílica de, de la, o la iglesia del de Salvador, que es donde se conserva hoy. O sea, que es un, una historia que, que viene de Bizancio y que, y que tenemos algún testimonio posterior en, en el occidente, en concreto en esta iglesia valenciana
0: interesante, ¿no? Cómo se van pasando estas historias a lo largo de todo el mundo cristiano. Y me, me gustaría comentar que, digo, menos mal que triunfaron las imágenes al final porque gracias a esto tenemos la historia del arte ¿no? que es una pasada, ¿no? la, la historia del arte como siempre digo, es una historia del arte
1: católica principalmente la historia del, ar, la historia del arte occidental y, y, y oriental pues, pues, es la historia de las imágenes porque la, desde luego la historia del arte islámico pues ya, ya vemos que no hay imágenes ni evoluciones de estilo eh, bueno, estilo arquitectónico o estilo geométrico pero no hay no hay representaciones figurativas y yo creo que se han perdido bastante eh. desde luego no han tenido un, un Miguel Ángel, un Rafael, un Botticelli o, o un Leonardo da Vinci o un Cellini o incluso un Picasso, ¿no? Todo eso se lo. Este, se lo han esto peleado. es lo que le
0: digo yo aquí a los, a los estadounidenses que hay un rollo anticatólico siempre que lo ves en el cine y constantemente están denigrando en cuanto pueden al, al catolicismo y les digo, ¿a ti te gusta el arte? Porque claro, to, todo americano eh, acepta que el arte es esencial para ir al arte o que te tiene que gustar el arte, ¿no? Entonces les digo, bueno, pues que sepas que el arte que tú vas a ver a los museos es principalmente muchas veces un, un arte católico o una historia del arte, si te gusta la historia del arte, una historia del arte católica, no entonces así un poco, lo utilizo un poco como, como venganza, no cada vez que, que, que aprovechan cualquier razón para meterse con el mundo católico ¿no?
1: Bueno, de hecho bueno, los protestantes eh, también estuvieron en contra de las imágenes, pero hubo muchos movimientos dentro de la iglesia católica que intentaron destruir las imágenes eh, por ejemplo el movimiento cisterciense, pero al final las imágenes siempre triunfaron, sobre todos estos movimientos iconoclastas en cualquier caso, la controversia iconoclasta bizantina tiene también su reflejo en, en Santa Sofía porque Santa Sofía era la iglesia principal de Constantinopla y si finalmente en el año 787 habían triunfado las imágenes tenían que hacerse eco de ello. Mientras que Justiniano había decorado toda la iglesia con mosaicos dorados con el símbolo de la cruz en el año eh, 867, una vez que ya porque después de esta controversia iconoclasta, triunfan los iconódulos, luego de decir que triunfan los iconoclastas otra vez y finalmente triunfan los iconódulos. O sea que se pasaron unos cuantos, unas cuantas décadas peleándose los iconódulos y los iconoclastas. Pero ya finalmente cuando habían triunfado las imágenes y se acepta la eh, existencia de imágenes de culto dentro de los templos cristianos, y ellos piensan que no es idolatría porque se está adorando la propia figura de, de Dios, deciden colocar en el ábside principal eh, de, de Santa Sofía una imagen de la Virgen con el niño. Una imagen con el, de la Virgen con el niño gigante que se inaugura el Sábado Santo del año 867. Y allí el patriarca, el patriarca de Constantinopla, de Constantinopla el, el patriarca Focio, va a dar un discurso en el que nos dice más o menos que esta imagen es posible porque las imágenes han triunfado frente a aquellos que querían destruirlas. Eh, arremete duramente contra los iconoclastas y supone la victoria de, la, de, la, de las imágenes frente, frente a esta época y controversia iconoclasta y, y a este momento en el que habían estado a punto de desaparecer los que vayáis a Santa Sofía pues la veréis o los que no pues podéis buscarlo por internet pero se trata de una típica imagen bizantina, eh, de la Virgen con el Niño, sobre un fondo dorado, eh, vestidos los dos con una vestido, vestido el niño con una toga clásica, con el nimbo crucífero, y sobre un trono, pues eh, decorado con, con piedras preciosas. Esta imagen supone el triunfo de las imágenes. siglos más tarde, bueno, perdón unas décadas más tarde, poco, poco después a finales del siglo IX eh, van a colocar también, van a ir decorando esta iglesia con imágenes, ya que habían triunfado las imágenes y ya que Justiniano no por la controversia iconoclasta sino por, por economía de recursos o por tiempo no había puesto imágenes pues vamos a, a empezar a decorar nuestra principal iglesia nuestra el símbolo de, del poder eh, del imperio romano de oriente vamos a empezar a decorarlos con imágenes y colocan a la entrada del, del pórtico de la iglesia otra imagen de la Virgen con el Niño Que conectaba directamente con la imagen De la Virgen con el Niño en, en el ábside Pero esta imagen de la Virgen con el Niño Se va a rodear Es muy interesante Porque aparece una Virgen con el Niño eh, Flanqueada eh, Que contiene a, a sus dos lados A las dos figuras más importantes De la historia de Constantinopla Tenemos a Constantino A la izquierda de la Virgen Entregándole un modelo Una maqueta de la ciudad de Constantinopla a la Virgen María ya que había sido una ciudad fundada por él y a su derecha a Justiniano entregándole la iglesia es decir que estos artistas eh, del siglo IX tenían esa mentalidad histórica de que los dos personajes más importantes de su historia eran Justiniano y, 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 y Constantino y decidieron ponerlos a la entrada en el mismo tema que se recogía en el, en el ábside ¿Ah? Sí, y voy a concluir también mmm, comentando los, los otros mosaicos, por lo menos de este periodo bizantino, eh, justo detrás de este mosaico que acabo de mencionar, que está a la entrada del pórtico, es decir, en lo que sería la entrada a la iglesia... Pensemos, entrada del pórtico, tenemos la Virgen María rodeada de Justiniano y de Constantino, entramos en el pórtico, queremos entrar a la iglesia y cuando vamos a entrar a la iglesia nos encontramos una imagen de Cristo con el libro abierto en el que pone yo soy la luz del mundo, es decir, el evangelio de San Juan, yo soy la vida, yo soy el camino está justificando que Dios, Cristo, es la luz, que es el, el, el libro abierto que normalmente eh, lo, lo mostraban los evangelios abiertos por, por estos versículos de, de San Juan.
0: Oye, Carlos, ¿y, y en, en estos eh, mosaicos había una inspiración de otras obras de, de arte o fue una inspiración de ellos mmm, totalmente, de ellos mismos, no, de los artistas? ¿Se sabe si estaban inspirados en otras imágenes o en otros claro. otro modelos?
1: existía una Sí, claro, existía una tradición de, de imágenes eh, de culto de, de, del siglo VI. O sea, ya, pero habían una... sobrevivido porque
0: con la crisis iconoclasta habían sobrevivido. Es eso,
1: ese es el problema, que la, la, crisis icono, la crisis iconoclasta bizantina destruye todas las imágenes del siglo VIII. Por Entonces, lo tanto, ¿cómo, sabían,
0: ¿cómo sabían ellos cómo eran las imágenes anteriores al siglo VIII cor, cuando cor, las enlazaban
1: en el siglo IX? Se conservaron algunas imágenes y además existía una tradición de representación de imágenes que, que la gente todavía tenía presente y sabía cómo representarlas, de hecho se parecen mucho, pero hoy conservamos, conservamos imágenes anteriores a la controversia iconoclasta bizantina, porque como digo, fue un periodo convulso en el que hubo destrucción de imágenes, luego se, algunas se tapaban, luego se destapaban, algunas se destruían, luego se volvían a hacer pero siempre tuvieron presente cómo hacer estas imágenes y además conservamos imágenes eh, anteriores a la controversia iconoclasta bizantina en lugares remotos, por ejemplo en el monasterio de Santa Catalina del Sinaí en Egipto pues se conservaba toda una colección de tanto de imágenes de mosaicos como de como de iconos bizantinos eh, anteriores a la controversia iconoclasta bizantina porque ahí no llegaron a destruir a imágenes y por lo tanto es uno de los sitios donde donde sí que se han conservado, pero ellos, esa tradición se mantiene, a pesar de la destrucción se mantiene esa tradición.
0: Una pregunta, desde el, desde el punto de vista histórico, artístico, estético, eh, tú los mosaicos de Justiniano de, de Rávena, que eso sí que se conservaron, obviamente no, no le afectaría, no imagino la, no, la iconoclasia. No, 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 Entonces, esos mosaicos, no. tú, tú cuando los comparas con los del siglo IX de, de Santa Sofía, ¿Tú ves ahí diferencias eh, estéticas desde el punto de vista artístico? ¿Se produce una evolución o, o es exactamente igual, más o menos?
1: Bueno, pero tenemos que tener en cuenta que los mosaicos de Rávena son del siglo VI, son de la época de Justiniano, y los mosaicos de los que estoy hablando ahora mismo no son de la época de Justiniano, porque Justiniano, claro. son, estoy, estoy hablando de mosaicos de los siglos IX al X. Pero
0: por eso te estoy preguntando, o sea, han pasado 400 años y tenemos mosaicos, digamos, cristianos eh, ¿estos mosaicos son distintos estéticamente? o sea, ¿hay alguna o sea, diferencia? son parecidos,
1: pero sí que hay una cierta diferencia estética por ejemplo, en los mosaicos de San Vital de Rávena se representa a Cristo imberbe y joven que era como muchas veces se le representaba en el siglo VI y en los mosaicos del, del siglo IX eh, vemos que se representa con barba y con pelo largo Oye, yo, yo
0: leí una vez por ahí... que Entonces, se Esas reveló, dos tradiciones conviven. Que el Cristo imberbe era el Cristo romano y que luego, eh, por influencia de la iconografía de, del, del dios Serapis, se representa con barba. ¿Eso es verdad es mito o tiene algo de eso? de...? Existen,
1: existen las dos tradiciones de, desde el principio. Existen las dos. De hecho, hay una iglesia en la misma Rávena, la iglesia de de San Apolinar Nuevo que es una iglesia que se manda a construir por Teodorico pero que luego la reforma justiniano que tiene a un lado de la nave al Cristo Inverbe y al otro lado de la nave al Cristo con barba o sea, que esas esas dos tradiciones van a existir. Y en la misma San Vital de Rávena aparece en el ábside el Cristo Inverbe y luego en la clave el Cristo con barba. O sea, que hay diferencias, pero la tradición es más o menos la misma. A veces es un poco más naturalista, a veces un poco menos, pero generalmente los mosaicos bizantinos no van a representar eh, visiones muy naturalistas de la divinidad porque el naturalismo se consideraba un poquito más cercano a la idolatría, que al fin y al cabo era un miedo que seguían teniendo, mientras que una imagen eh, más o menos esquemática y menos naturalista se consideraba pues más fiel a lo que debería ser una imagen de la divinidad. Podríamos entrar en muchos argumentos de por qué las imágenes medievales no son naturalistas, pero ahora no. O sea no que, cuanto, que, cuanto menos en ello.
0: Que, que cuanto menos realista sea la imagen, entre comillas. Sí. Eh, más contaminada estaría por el, el acto de representar una imagen y cuanto sí. menos realista sea, sería como más esencial de alguna sí. manera platónica la idea básica de la imagen y, se, y sería más sería más congruente con la aceptación de la imagen en sí, ¿no? Por eso son imágenes a veces más esquemáticas, a veces un
1: poco, ¿no? Así a nivel general sí. se puede decir. Oye, sí, se evita el, en general se evita el naturalismo y además existía la creencia de que todas las imágenes estaban copiando un retrato original de, de Cristo... ...pintado por San Lucas... ...entonces para que todas se pareciesen... ...pues se supone que todas tenían que imitar... ...el retrato original... ...y así eran todas parecidas... ...y por eso por eso también son esquemáticas y parecidas... ...porque porque se supone que también es un retrato original. ¿Eso está relacionado es con original. lo que... ...con lo que llaman la odigetria,
0: ...la imagen verdadera... ...en en la en toda la iconografía medieval... ...más o menos de la
1: Virgen la, con el Niño? La odigitria precisamente... Era una, era, un, ...era una imagen... ...de la Virgen con el Niño... Que, que se conserv, que se conservaba en Constantinopla, en el, en el monasterio Odegón, y, y era un, una, una representación de la Virgen con el Niño que se suponía que había pintado San Lucas también. Con lo cual, las representaciones de la Virgen con el Niño se parecen todas muchas, porque se supone que todas copian o emulan a esta original, que era un retrato eh, directo de, de San Lucas. Eh, esta odegetria lo que significa es la que muestra el camino la que muestra el camino también está relacionado con, con lo que estábamos diciendo ahora porque la que muestra el camino es que sale la Virgen María eh, mostrando a Cristo y Cristo es el camino porque según San Juan, Cristo había dicho yo soy el camino y soy la verdad y eso es lo que significa la, la odegetria y por eso también se parecen bastantes Oye, ¿y por qué? Eh, te siento hacerte una pregunta, pero por qué, San, ¿por qué San Juan inspiraba
0: tanto a los bizantinos y no se, y no utilizaban otros evangelistas? Eso bueno, se sabe. A, lo, no?
1: a los bizantinos y a los occidentales también, porque los sí. occidentales, como la iglesia bizantina va a ser la iglesia teológicamente más importante y más rica en Occidente, que en estos momentos pues pues eh, estamos en una crisis económica muchísimo mayor de la que había allí. Eh, en cualquier caso, lo que intentan es emular los modelos bizantinos y cuando vemos lo que construyen los longobardos en Italia o lo que construyen los merovingios en Francia o lo que construyen los visigodos en España es en cierta medida pero lejanamente intentar emular los modelos bizantinos que eran los modelos ideales. Ajá. Uh -huh. Ah, qué interesante. Oye, y, y
0: otra pregunta: ¿El Cristo inverbe cuándo empieza a perder más popularidad? Se sabe más o menos, porque claro, hoy en día el, el Cristo que hemos heredado es un Cristo barbado. Eh, se sabe es, algo es, de eso. Es,
1: es, es un tema es un tema muy complejo. De hecho, eh, se, de hecho de eso se ha escrito muchísimo y hay un libro de, de Michele Bacci que es que es este autor italiano eh, que yo conozco tanto y que, que es profesor Sí, sí yo de la lo conocí. De, Sí, un buen Suiza tipo, el, el Miguel Ebachi, si no se Yo lo conocí, me cayó muy bien. Sí, sí. sí pues él tiene un, un un libro en inglés reciente que se llama el, La Santa Imagen de Cristo y ahí pues escribe 300 páginas analizando las diferentes representaciones de Cristo a lo largo de la historia y vamos, es, es riquísimo, porque dice con pelo rizado, con pelo liso, eh, moreno, con barba o sin barba, y ahí convergen representaciones de Cristo de todos los tipos durante toda la alta media, porque cada uno en Egipto, en en, en Bizancio, en Italia, pues lo va a representar como bien le parecía. ¿Cómo, y, ¿cómo se llama el libro? Eh, porque para que la gente
0: esto le, le va a interesar, yo creo. ¿Cómo sí, se llama el libro?
1: Lo tengo, lo tengo aquí en el ordenador, os lo voy a decir a ver, se llama The Many Faces of Christ Los Muchos Rostros de Cristo o sea que vamos eh, yo creo que el título refleja a la perfección eh, de, de qué va el tema, ¿no? además analiza la, las imágenes de Cristo del año 300 al año 1300 y ahí puedes ver que se representaba de mil maneras distintas
0: Ah, vale, vale, pues, pues qué interesante, vamos, me, me lo voy a comprar yo, me acaba de dar una idea porque me parece interesantísimo el tema de, de cómo se ha representado a la figura de Jesucristo a lo largo de la historia. Esto, ¿qué te iba a decir? Eh, bueno, sigue contándonos cosas, que nos, nos vamos por las ramas aquí, podríamos estar hablando toda la mañana, y estoy, estoy tan fascinado por las cosas que me estás contando. Eh, bueno, Carlos, sigue contando, ¿qué, qué nos
1: estás contando? Eh, los tres mosaicos que están enlazados en la, en la iglesia de Santa Sofía el primero, como decía conforme entramos a la iglesia sería una imagen de la Virgen con el Niño rodeada de Justiniano y de Constantino como habíamos mencionado que además esta forma de poner a, a Justiniano y a Constantino como entregando una maqueta de la ciudad o una maqueta de la iglesia va a ser típica de la tradición bizantina y de la tradición ortodoxa posteriormente, los que conozcan un poco el arte ortodoxo, después de esta imagen de la Virgen con el Niño, que es decir, que se trata de la Virgen con el Niño eh, y por lo tanto de la encarnación, es decir, de la primera venida de Cristo al mundo, que fue cuando Dios se hizo hombre a través del vientre de María eso es lo que tenemos en esa primera imagen pasamos a una segunda imagen donde lo que tenemos es a Cristo sobre un trono con el libro abierto diciendo yo soy la luz del mundo que corresponde a la segunda venida de Cristo ¿por qué? porque se supone que cuando vino Cristo al mundo vino para inaugurar la era mesiánica de hecho es lo que él siempre dijo que iba a inaugurar la era mesiánica el reino de los cielos que, el, que en el reino de los cielos solo entrarían los pobres que se acabaría el mundo tal y como lo conocemos y que se, el mundo se acabaría y empezaría un mundo distinto pero esto nunca ocurrió y como nunca ocurrió pues los cristianos pensaron y esto lo vemos en el apocalipsis que Cristo volvería en el futuro estamos en un periodo de prueba y Cristo volvería en el futuro para inaugurar esa era mesiánica y eso normalmente es lo que van a representar muchas iglesias en, en sus ábsides o, en, o, en, o como tema principal Cristo volviendo al mundo, Cristo en el futuro, su segunda venida y eso es lo que vemos aquí, por lo tanto es un tema muy bien escogido porque tenemos la primera venida y la segunda venida pero en este Cristo ap apocalíptico abriendo el libro con el Evangelio de San Juan nos encontramos que hay un emperador reclinado y un emperador completamente adorando esa figura. Y esto cuando se descubrieron estos mosaicos, porque hemos de decir que en Santa Sofía luego se transformó en mezquita y por lo tanto todos estos mosaicos fueron cubiertos de yeso, pero... En, a principios del siglo XX, cuando se transformó una vez más en museo, se descubrieron los yesos y pudimos contemplar por primera vez, después de 500 años, los mosaicos originales de Santa Sofía, pues cuando se descubrieron estos mosaicos, pues todos los historiadores estaban como locos intentando encontrar una explicación a por qué aparecía un emperador arrodillado ante Cristo y no se sabía qué emperador era, porque otros emperadores sí que están identificados por el nombre, pero este no se sabía quién era. Y llegaron a la conclusión de que se trataba probablemente de León VI. ¿Y por qué llegaron a esta conclusión? Es bastante interesante por qué llegaron a esta conclusión. Resulta que en la mentalidad teológica de la época, estamos hablando del siglo IX y del siglo X, se consideraba que tener más de, tres, más de dos matrimonios era poligamia. Pero más de tres matrimonios era bestialismo esa era la visión de la iglesia y este león VI tuvo la mala suerte de tener que cometer estos supuestos pecados ¿por qué? porque con su primera mujer se casó y la mujer se murió muy, puro, muy pronto y no le dio eh, descendencia se casó con una segunda mujer que se murió después de darle una hija y ya se supone que no podía casarse más porque, oye, ya te has casado dos veces Ya has tenido dos mujeres, amantes y concubinas Todas las que quieras, pero ante los ojos de Dios Dos eran suficientes Si no, ya nos metemos en la poligamia
0: Interesante, y ¿no? El... Que, te dejen, que te dejen, a pesar de enviudar te dejen, No te dejen casarte más de dos veces Pero si sí te, te permitieran tener todas las amantes que quieras ¿no? Esto todo lo razón.
1: que quisiesen Pero él lo que quería era un heredero legítimo Para dejar claro, el imperio
0: claro. A su heredero hombre Podría ser eso por motivos políticos, por decir, ah, mira, tú has tenido las dos oportunidades, ahora
1: dar el paso no, a otro. No, porque ante los ojos de Dios eh, eso era poligamia ¿no? en la mentalidad conservadora. A pesar de que hubiera de fallecido, época. ¿no? A pesar de a que, pesar que hubiese de... fallecido, pues oye, pues, ya tienes que mantener el respeto a una. Eh, bueno, a la primera pues te la vamos a dejar, a la segunda ya, pff, tío, no puedes. Claro, claro. Ya tres es demasiado. Entonces, entonces ya él. Tiene una cierta controversia con el patriarca de Constantinopla, digamos el, el representante de la iglesia, él era el representante del poder político, León VI, y lo convence para casarse con una tercera. Se enamora de una tercera y esta se queda de un, embarazada de un hijo varón, que era lo que él esperaba, da luz al hijo varón, se muere en el parto, el hijo varón nació con dificultades y se murió a los pocos días y ya nos encontramos en un problema grave, porque ya era el tercero que le habían dejado y y, y él todavía no tenía un, un descendiente varón pide por favor que le dejen casarse con otra mujer para ver si tenía un descendiente varón y le dicen que no, el patriarca de Constantinopla que tenía su sede precisamente en, en Santa Sofía porque hay un había un palacio el palacio patriarcal estaba, estaba ahí al lado de Santa Sofía que también tenía unos mosaicos que habían sido destruidos por los iconoclastas eh, y, que, y que fueron sustituidos por el símbolo de la cruz o sea que también podríamos haber hablado de eso pero bueno, que lo sepáis que eso también está ahí y el patriarca le dice que no que, que bajo ningún aspecto entonces medio soborna a un sacerdote para hacer una boda no una boda del todo legítima pero una boda escondida en la que se casa con una cuarta mujer y esta cuarta mujer le da un hijo varón que es lo que él estaba buscando pero el patriarca en ese momento lo excomulga. Y claro, esto supuso, supuso un problema. Finalmente, pues, hacen llegan a un acuerdo, medio hacen las paces, le dejan volver a entrar a Santa Sofía, que le había prohibido, le había prohibido la entrada a Santa Sofía, y, y cuando muere, León VI, el patriarca en esos momentos pues, pues cuenta que efectivamente él se había arrepentido de haber desobedecido las órdenes de Dios y de haberse casado con la cuarta mujer. Y se piensa que este mosaico, donde vemos a un patriarca, a un perdón, a un emperador completamente eh, arrodillado en plena adoración a Cristo, podría ser. Un síntoma de humildad de León VI al, al reconocer sus pecados y al, y, al, y al haber sido aceptado otra vez por la Iglesia y que habría sido un mosaico encargado por el propio patriarca para demostrar que, que aceptó otra vez al emperador porque se humilló ante la Iglesia y que la Iglesia triunfó sobre, sobre el emperador, con lo cual... Es un, es un mosaico que los que lo veáis es tremendamente, interesan, tremendamente interesante por, por todos estos aspectos históricos y que además nos reflejan la mentalidad de la época respecto al matrimonio y, y respecto a, a lo que era permisible a los ojos de Dios.
0: Aquí es como vemos cómo el arte es no solo algo estético, sino es un documento histórico visual de, de cómo de la sociedad de, del momento, ¿no? Y, ah, vale. Bueno, este mosaico es del siglo del siglo IX, pero esto se, es, es distinto en algún otro aspecto a los anteriores. Más o menos se parece a los, a los anteriores.
1: Son parecidos, Uno, los anteriores pues representan a la Virgen con el niño y, y este representa a Cristo entronizado con, con el patriarca, pero son muy parecidos en estilo, todos con el fondo dorado los podéis ver luego si queréis por internet buscar el patriarca de, el, el mosaico del patriarca León VI y lo y lo podéis ver además de ese mosaico además del mosaico de, de en torno al año 900 conservamos otros dos mosaicos en las paredes eh, orientales de, de la Galería Sur de, de la Iglesia, donde vemos al a emperador y a la emperatriz, uno de esos mosaicos es del siglo XI y otro, en, en cambio, es del siglo XII, el emperador y la emperatriz habían ordenado una donación anual a la Iglesia de, de Constantinopla un mosaico del siglo XI, nos encontramos con el emperador Constantino IX Monómaco y, y su mujer, que en realidad era el tercer marido de esta mujer, porque esta mujer se había casado dos veces anteriormente, pero digamos que estaba un poco como, gobernaba un poco como emperatriz, ¿no? de, de, eh, y se iba casando con diferentes maridos que, que eran los que ponía como emperadores, pero vemos a dos, a, a al emperador y a la emperatriz, haciendo una donación de dinero a la figura de Cristo, ¿Por qué? Porque se trataba de un contrato, la emperatriz sostiene el contrato, donde se hacía una donación anual económica a la, a la figura. Y otro mosaico precisamente representa lo mismo. Vemos en este caso al emperador Juan II Comeno y con la emperatriz Irene haciendo una donación de una bolsa de dinero con un contrato que sostiene la emperatriz del primer cuarto del siglo XII, donde también quedaba constancia de que los emperadores sufragaban y daban dinero a la, a la catedral eh, anualmente por medio de un contrato. Oye, oye
0: Carlos, y, y yo tengo entendido que ocurrió algo en Constantinopla en el siglo XIII, ¿no? Como un saqueo.
1: Sí, en, efectivamente, en, en 1204 tiene eh, lugar el saqueo de Constantinopla. Esto se debe a que los emperadores bizantinos tenían rivalidades entre ellos y hay un, un emperador en un momento que solicita la ayuda de los cruzados de Occidente, eh, de venecianos y de francos o flamencos, germanos en cualquier caso, para que le ayuden como mercenarios a ser él el emperador. Y cuando fueron allí y lo hicieron el emperador... ¿Pero cómo la... los,
0: los, yo tengo entendido que los cruzados eran para, por la cristiandad, ¿no? O sea, ¿cómo van a apoyar los cruzados a...? A un cristiano frente a otro cristiano, eso no, no tiene mucho sentido sí. eso.
1: ¿no? Los cruzados eran mercenarios al fin y al cabo. Entonces, los cruzados desde el siglo XI son las cruzadas, son campañas militares que organiza el Papa fundamentalmente para recuperar eh, la ciudad de Jerusalén y la, y la Tierra Santa a, a manos cristianas que estaban conquistadas por los musulmanes esto pues eh, como digo empieza a partir de, de final del siglo XI y hay varias cruzadas posteriormente lo que pasa es que como los emperadores en estos momentos tenían sus diatribas, tenían sus discusiones, tenían sus luchas de poder pues hay un momento en el que aprovechando estos ejércitos mercenarios en muchos casos pues a, eh, les promete que les va a pagar una, una cuantiosa paga a cambio de que le apoyen para ser emperador frente a su rival y, y estos cruzados dirigidos por los venecianos eh, hacen lo que se les pide, pero luego no les pagan lo que habían acordado. Con lo cual se rebelan, montan una revuelta en 1204, asedian Constantinopla y, y, y consiguen destronar al emperador. Y en ese momento van a poner a un emperador latino. Tengamos en cuenta que en este momento la iglesia ortodoxa se había separado de la iglesia oriental. En el famoso cisma del año 1000 del Iglesia de la occidental o de la oriental la occidental y la oriental se habían separado, se habían separado y el, sí, pa sí. el Papa de Roma se había separado del patriarca de Constantinopla que es como sigue a día de hoy esto había ocurrido en el año 1054 por lo tanto en 1204 los venecianos y los y los cruzados de germánicos o francos que había en ese momento eran eh, católicos romanos mientras que los otros eran ortodoxos orientales y al expulsar al patriarca de Constantinopla y al expulsar al emperador colocan a un emperador latino a un emperador latino entendemos por el mundo latino occidental que en realidad era era, era de Flandes eh, Balduino se llamaba y, y lo nombran emperador de los romanos y crean una especie de periodo Latino romano de la, de la, de la de, 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 del Imperio Romano Oriental. Y este tío
0: a pesar de ser de Flandes en aquella época hablaba latín por lo menos de sí. forma oficial, ¿no? O
1: sea... sí, el idioma oficial era el latín en, en Europa, aunque fuesen originarios de, de Flandes o el propio Carlomagno pues hablaba alemán, pero sabía hablar latín también porque con el Papa pues hablaba hablaba latín, de hecho de la alta la, en la alta edad media de occidente se habla del mundo latino occidental. Y en la baja bajada media también del mundo latino occidental, no latino no, no entendido por romanos sino porque el latín era el idioma oficial en todos los en todos los países eh, que estaban bajo la órbita del Papa. Para que qué, pena, tan... qué
0: pena que no hayamos conservado el latín ¿eh? como idioma oficial en Europa, en lugar de estar aquí estudiando tantos idiomas nacionales o regionales. no Estaría bien que pudiéramos comunicarnos todos en latín, en lugar de tener que estar estudiando el inglés todos como segundo idioma. <risa> Bueno, yo creo que el latín es más difícil que el inglés,
1: ¿eh? bueno. Quién sabe, quién sabe. Bueno, bueno, sigue, sigue. Bueno, pues, pues eh, cuando eh, transforman en este momento Santa Sofía en una iglesia eh, católica romana, esto era un sacrilegio para el patriarca de Constantinopla y además van a expoliar completamente tanto la iglesia como Constantinopla, de hecho los que vayan hoy a San Marcos de Venecia, pues se van a encontrar con los caballos del hipódromo de Constantinopla, en una de sus fachadas se van a encontrar con una escultura de, de los tetrarcas eh, del, del emperador Diocleciano y los otros tres emperadores que gobernaron con él, que también procedía de Constantinopla, se van a encontrar con la pala de oro, que es una especie de retablo dorado que también procedía de Constantinopla, que era del siglo X, espolian completamente y se llevan como botín de guerra todas estas obras de arte se las llevan a, a Venecia y a otros y a otros lugares de Occidente por ejemplo en estos momentos al expoliar Constantinopla pues muchas de las reliquias que tradicionalmente reliquias de Cristo que tradicionalmente estaban en Constantinopla como la corona de espinas o, o trozos de la cruz pues se van a llevar a se van a llevar a París que para eso se construye la, la Santa Capilla de París no la Saint Chapelle cerca de de, de la catedral de Notre Dame recientemente incendiada desgraciadamente pues allí era un relicario para, para ubicar todas estas reliquias que se habían importado de, de Constantinopla así que, que se produce un espolio y una ¿qué podemos una apreciar
0: que, que podemos apreciar de Constantinopla, de la Constantinopla antigua hoy en día en para el que vaya a Venecia o el que vaya a París además de la reliquia de la corona de espiras en la Saint-Chapelle Además del estilo
1: de, de la Basílica de San Marcos, que es completamente bizantino, porque porque Venecia siempre estuvo bajo la órbita bizantina y cuando empiezan la catedral en el siglo XI, pues es una iglesia de planta centralizada con... Con, con dos brazos eh, prácticamente iguales, cubiertos de cúpulas y con mosaicos dorados en su interior. Es decir, San Marcos de Venecia es una iglesia completamente bizantina. Además de eso, es que expoliaron eh, todos esos objetos que he mencionado. Los, los caballos del hipódromo... La ¿Y se pueden de... ver? ¿Esos objetos se pueden ver hoy sí, en día? Sí, sí, los caballos... No Claro, claro, si son de los objetos más conocidos de la Basílica de San Marcos, la pala de oro, que es este que es este retablo dorado que, que estaba en Constantinopla en su día y, y los tetrarcas de los tetrarcas de Venecia, que en realidad eran era una escultura de los cuatro emperadores romanos de la época de Diocleciano abrazándose, que hoy en día pues estaba en una plaza de Constantinopla y hoy en día Decora una de las esquinas de la, de la Basílica de San Marcos, que, que formó parte de ese botín, aparte de un sinfín de manuscritos que hoy se conservan en diversas bibliotecas occidentales. Pero vamos, produjeron un gran expolio en 1204. Finalmente, los, el emperador bizantino va a recuperar Constantinopla, va a expulsar a este imperio romano latino-occidental breve, y a mediados del siglo XIII va a, va a encargar un gran eh, mosaico de Cristo, con el Evangelio y bendiciendo, y rodeado de la Virgen y de San Juan Bautista, que es una iconografía que conocemos como la deesis, eh, la deesis bizantina, que luego se va a representar en un sinfín de veces también en el arte occidental, y se considera un triunfo, ...de la iglesia ortodoxa... ...este mosaico sobre la iglesia latina... ...pero lo que es cierto... ...es que este mosaico... ...es mucho más naturalista... ...que los que había anteriormente... ...y tenemos a un Cristo mucho más realista... ...y a un San Juan Bautista súper realista... ...y lo que viene a reflejar es que... ...como el arte occidental... ...se había hecho mucho más naturalista... ...a partir del siglo XIII... ...este contacto entre Oriente y Occidente... ...produjo que el propio arte bizantino se acabase haciendo naturalista, aunque hay quien especula que el arte bizantino ya era naturalista y que los occidentales se inspiraron en este arte bizantino naturalista para hacer un arte naturalista, naturalista. En cualquier caso, este contacto entre Oriente y Occidente se hace mucho más intenso y el arte bizantino, a partir del siglo XIII, empieza a occidentalizarse y a hacerse cada vez más naturalista. ¿Y cuáles son?
0: Tú cuando ves este cuarto mosaico del siglo XIII en el Santa Sofía, ¿qué raco es más naturalista? O sea, ¿cómo, cómo tú, el, el que observe, ahora mismo se mete a internet y observa el mosaico, ¿qué es lo que le hace decir, ah, fíjate, se nota la diferencia de que este es más naturalista? ¿Simplemente porque parecen más realistas las imágenes o hay algo así sí, más distintivo? Sí,
1: son, son, son mucho más realistas. Si comparamos el Cristo de este mosaico de 1261, con el Cristo del, del siglo XI eh, de, por ejemplo del, del, del mosaico que he dicho de Constantino Monómaco se ve que es, que es mucho más plano el de Constantino Monómaco que, 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 que tiene menos volumen mientras que este pues, pues, se nota que es un rostro que podría ser el rostro de una persona real es un mosaico bastante naturalista se nota sobre todo en la figura de Juan Bautista que es, podría ser una representación realista de cualquier personaje con el cabello completamente eh, desmelenado.
0: imagino que en el siglo XIII ya había menos,
1: menos
0: ansiedad en torno a la crisis de, de o sea, culpabilidad por representar imágenes, ¿no? Esto estaba ya más superado, ¿no? Habían pasado ya varios siglos y se sentían más cómodos así, ¿no? Con este naturalismo.
1: Eh, por lo que tiende a decir la historiografía es que el contacto entre Oriente y Occidente es lo que acaba es lo que acaba haciendo que, que en cierto modo el arte bizantino se acabe occidentalizando después de esta de este contacto con Occidente y se acabe haciendo más naturalista. Uh -huh. ah,
0: pues muy interesante, muy interesante,
1: La iglesia de, de Santa Sofía se, se mantiene pues más o menos como, como la hemos descrito hasta ahora. Hasta que finalmente. Pues, y, y no llega, llegan, oye, una cosa, y, y no llegan a caerse nunca más las
0: cúpulas, ¿no? O sea, hubo tres intentos y eso ha aguantado los siglos, vamos, el tercer intento, a la tercera va la vencida, ¿no? O sea, sí, 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 la, la cúpula que se conserva
1: es la de la, la tercera, la tercera. La tercera de Justiniano. La tercera de Justiniano. No estoy del todo seguro si, si se cayó una vez y la segunda se resquebrajó. Y, pero no se llegó a caer entera, la primera vez sí que se cayó entera y la segunda creo que también tuvo algún daño que hubo que reparar, pero vamos, tal bueno, cual. La, ter la tercera obra de Justiniano es la que
0: la que ha aguantado
1: hasta todo hoy, el siglo. Sí, sí, sí,
0: hasta hasta Una hasta pasada hoy. de obra arquitectónica, macho, que aguanten los, los, los rascacielos de estos que están haciendo aquí en Chicago, ya veremos si aguantan más de 50 años. O algún edificio pues que... Lleva
1: en pie casi 1500 años.
0: Imagínate. La Sofía imagínate de
1: Constantinopla.
0: Bueno, pues vamos vamos a ir pasando un poco, eh, yo me acuerdo hace poco, que eh, bueno hace poco, hace años ya, escuché el segundo podcast de Memoria de un Tambor de, de Embajada Tamorlán, se llamaba, que es uno de mis favoritos de hecho, y habla del viaje de Ruiz González de Clavijo, que era la embajada esta que hizo en 1403-1404, se fue a Samarcanda llevó a Uzbekistán el tío, y hablaba que pasó por Constantinopla y dijo, se notaba que esta ciudad era una ciudad que había sido eh, una gran ciudad en el pasado, pero ahora estaba en decadencia, ¿no? Y sabemos que Constantinopla la toman los turcos en 1453, ¿no? Pues vamos a hablar un poco de, del último periodo, entre comillas, del Santa Sofía o de Constantinopla.
1: Bueno, dinos lo que nos quieras contar de, 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 de esto. Así es. Eh, como, como ya hemos visto, si, si los cruzados llegaron a tomar Constantinopla en 1204, y a establecer su propio imperio latino occidental y además tenían, habían gran parte de sus territorios habían sido conquistados por los musulmanes eh, siglos atrás pero de encima tenían una amenaza persa que les estaba atacando constantemente por oriente esa persa mazdeísta y les estaba atacando por oriente y estaban desperdiciando infinitos recursos en defenderse de ataques constantes por todas partes eh, pues esto produzco, produjo en, eh, a principios del siglo XV una decadencia y, y una ciudad que como describía eh, este González de Clavijo pues había sido una gran ciudad pero estaba ya en, en decadencia aún así los, los, eh, los europeos en ningún momento querían que fuese tomada por, por los turcos, pero en este momento el que va a tomar el liderazgo de defenderse ante los turcos va a ser el, el, el papa, el papa que va a organizar diferentes cruzadas porque los turcos habían conquistado por importantes territorios como por ejemplo Bulgaria y estaban a las puertas de, de Rumanía, no, no habían conquistado Constantinopla pero habían conquistado territorios europeos y precisamente eh, se confía en el principado de Valaquia que es el principado de, del conde Drácula para que éste pueda frenar el avance de los de los turcos y ahí el conde Drácula que era, que era sido...
0: eh, eh, Blas Tepes ¿no? El, Blas Tepes. El, el conde Drácula ¿no? de la Conde Drácula de la generación, bueno, su padre creo que era no, no me acuerdo sí, esto, bueno, claro. tú, tú estás en Rumanía hace poco, ¿no? Eh, sí está en Rumanía. Era famoso por un héroe nacional allí, ¿no? Por por empalar a turcos y detenerlos y desde el punto de vista psicológico el empalamiento a veces se explica como una reacción muy exagerada para dar miedo y con eso consigue frenar un poco el avance de ellos, que desde el punto de vista militar y psicológico, crear esa reacción psicológica podría tener sentido para para sobrevivir, pero bueno,
1: eh, ¿quieres decir algo de esto? De, sí, de, sí sí esa era, esa era la, la intención, el los, los, se forma una, una liga que es la, la Liga del Dragón. El dragón es por el dragón de San Jorge y, y el padre de, del conde Drácula estaba tan orgulloso de pertenecer a esa liga mmm, que, que, que asume el título de Vlad Dracul, que significa dragón en, en rumano. Lo que pasa es que, claro, en principio... El, y el rey de Hungría, el, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, le dicen, bueno, pues como tú estás en la frontera, porque los turcos estaban en Bulgaria ya, como tú estás en la frontera con los con los turcos, pues tú eres el que tienes que frenar el avance de los turcos. Pero este Vlad Dracul pues se da cuenta de que él no podía solo, que era un principado con, con, con un ejército minúsculo, que apenas podía hacer una guerra de guerrillas, no podía luchar contra el gran imperio turco en el siglo XV y de hecho se alía. Con, con, el, con, con, el, con el sultán turco y deja como rehén a, a sus dos hijos, a, a Drácula, el futuro a, a Vlad II, el futuro Drácula y a, y a Radul Hermoso, los deja como, como rehenes en, en la corte de, de Mehmed II. Vlad, Vlad Drácula eh, deja como rehenes a, a su hijo eh, el futuro conde Drácula y a, y a Radú el hermoso y, y este Vlad, el futuro conde Drácula o Vlad Draculea, ¿no? el que era príncipe de Valaquia, en realidad, no, no conde Drácula conde Drácula es un personaje ficticio se va a educar junto al hijo del sultán otomano Murad II que se llamaba Mehmet y se educan juntos, se supone que eran bastante amigos y este Mehmet II es el que va Acabar conquistando eh, Constantinopla y que luego intentará conquistar eh, gran parte de los territorios de pero se va a enfrentar a, al que al que había sido su compañero de infancia, al propio conde conde Drácula. Eh, y el conde Drácula, el conde Drácula, el príncipe, perdón, Vlad II, el empalador, ¿no? que es como se le llamaba, Vlad Chepes, significa empalador, eh, va a frenar a Mehmed II, con el que se había criado. Utilizando una técnica que había aprendido que había aprendido en su en su propia corte, que es empalando a, a casi todo el que pillaba, a todo turco que pillaba. Y, y, y va a suponer un, un freno en el avance de los de los turcos en Europa. Pero Mehmet segundo será el que finalmente consiga tomar Constantinopla y convertirla en la sede de, del Imperio Otomano.
0: Claro, esto fíjate que ha pasado la historia como este tipo, y en iconografía a veces se representa como... Habla segundo como, como un Julio César, ícono de hablar segundo como una persona muy malvada, ¿no? porque se, se le tenía un poco de, de miedo a este Blas Tepe por este empalamiento, pero la, como estrategia psicológica militar de crear miedo en el enemigo, a pesar de ser muy inferior, eh, de crear el máximo miedo para, para conseguir frenar al enemigo, eh, desde el punto de vista psicológico, tiene una es una estrategia psicológica militar que, que, que puede ser muy efectiva.
1: Eh, y, y eso es lo que lo que hizo crear un reino de terror y así y así consiguió ser el, el azote de los turcos en, en aquella época a pesar de estar en una inferioridad
0: importante por eso es un, un, se convirtió en un héroe militar nacional ¿no? de, de Rumanía
1: sí. de la actual Rumanía así es muy bien. Y, y, y de hecho Rumanía es una, es un país ortodoxo y si hoy quien vaya a visitarlo, pues se va a encontrar que todas sus iglesias pues emulan esta tradición bizantina de iglesias con cúpulas con fondos de mosaicos dorados y con iconos totalmente bizantinos. De hecho, vamos a encontrar odigitrias bizantinas, vamos a encontrar eh, San Antonio, vamos a encontrar San Nicolás, vamos a encontrar imágenes de, de Cristo en su segunda venida, parecidas a todas las que se hacían en Constantinopla desde la época de Justiniano. Qué interesante, qué interesante. La verdad, fíjate cómo estamos tocando un
0: montón de temas relacionados todos con un nexo en común que es el Santa Sofía, ¿no? La historia del Santa Sofía, pero cómo estamos tocando tantos temas tan interesantes de, de la historia. Y bueno, vamos a tener que ir, eh, desafortunadamente, yo estaría aquí, vamos... Todo, me quedaría aquí cinco horas más hablando con, con mi hermano porque esto es inacabable para mí el, lo que disfruto yo con esto, ¿no? Pero eh, me, es que me tengo que ir al trabajo dentro de 20 minutos. Me tengo que ir al trabajo y me están esperando. Vamos a ir concluyendo, vamos a ir concluyendo un poco. Entonces coge eh, Mehmet eh, segundo y acaba conquistando Constantinopla. ¿Qué de, islámico hay en, ¿Qué de islámico hay en Santa Sofía hoy en día? Sí, Santa Sofía una
1: vez que... que... Constantinopla es capturada por los musulmanes y se transforma en la ciudad de Estambul hasta el día de hoy, se transforma en una mezquita. Y lo primero que van a hacer va a ser cubrir todos los mosaicos de los que hemos hablado. ¿Por qué? Y otros se destruirán. ¿Por qué? Porque los musulmanes pues son anicónicos. Ellos consideran que esto es un auténtico acto de idolatría. Y luego la van a adaptar a sus propias necesidades. Es decir, para una mezquita el lugar más sagrado es el mirab. El mirab es una especie de hornacina que en teoría tiene que estar orientada hacia la meca y que es el lugar en el que todo creyente se orienta a la hora de rezar para mirar a la meca donde estaba la Kaaba, no que es la piedra de, de Mahoma. En este caso eh, está orientada hacia la meca porque, porque las iglesias... Eh, cristianas se, se orientaban de oriente a, a occidente y como los ábsides estaban orientados a la Meca, pues dio la casualidad de que de que era la orientación que, que necesitaban los mirá, por lo tanto en el ábside de Santa Sofía es muy interesante porque hoy en día vemos el mosaico de la Virgen con el Niño que había inaugurado el patriarca Focio en la parte superior como triunfo de las imágenes sobre la controversia iconoclasta bizantina y en la parte Parte baja, vemos un mirab, un mirab que se puso justo en ese lugar. Eh, y luego también añaden otros eh, elementos musulmanes, como es el minbar, que es una especie de una especie de púlpito desde el que el imán pues hace en oraciones y discursos, y además lo más llamativo de Santa Sofía, tal y como la vemos hoy, son los cuatro son los cuatro minaretes, que si vemos esa imagen exterior de Santa Sofía, son minaretes que obviamente no tuvo en, en su día, pero son los minaretes desde los que los imanes llaman a la, a la oración en las mezquitas musulmanas. Eh, pero lo son más... muy bonitos eh, los,
0: la imagen de Santa Sofía con los cuatro minaretes es preciosa, yo no me la imagino
1: si los cuatro minaretes, la verdad sí, sí, es, es, es la herencia de Santa Sofía, es un monumento que se va transformando a, a cada época pero lo más interesante es que a partir de este momento Santa Sofía se convierte en el modelo de mezquita del Imperio Otomano porque todo el que conozca un poco el arte islámico, si nos fijamos por ejemplo en la mezquita de Córdoba pues vemos que es un gran salón una gran sala eh, rectangular eh, cubierta eh, llena completa de, de columnas y, y, y de arcos eh, si pensamos, las mezquitas normalmente de Al-Andalus eran eran así si pensamos en las mezquitas indias pues son un gran patio que tienen el mirar al fondo en un pórtico pero en cambio las mezquitas eh, otomanas van a seguir a Santa Sofía como, como modelo y, y si pensamos en la mezquita de Suleimán, ahí en la propia Estambul, en la propia Constantinopla, si pensamos en, en la mezquita azul, que son mezquitas del siglo XVI y del siglo XVII, es decir... Mira, para el que la,
0: la mezquita de solimán el Magnífico, y la, de, y la mezquita
1: azul son las dos principales mezquitas de, de Estambul. Claro, y, y, y que son mezquitas que se hacen mil años después de Santa Sofía... Pues son mezquitas que imitan a Santa Sofía, que tienen también esa cúpula gigantesca central, un espacio enorme y que tienen las semicúpulas que soportan la cúpula central y otras cúpulas que reparten el peso a los contrafuertes. Es decir, que es un modelo original de la época de Justiniano que fue imitado una y otra vez mil años después. Por, por por estas por estos constructores musulmanes para hacer mezquitas que representasen el símbolo del Imperio Otomano y el que haya viajado por Turquía, y tú y yo lo sabemos que hemos viajado por gran parte de Turquía, por cada pueblo por el que íbamos nos encontramos una mezquita que en pequeña medida acababa imitando una vez más a Santa Sofía de Constantinopla. Interesante ¿eh? cómo
0: este estilo arquitectónico ha marcado todo, todo el imperio hasta hoy en día, que se siguen construyendo mezquitas imitando a Santa Sofía ¿no? ahí en, en Turquía. Y, y bueno, y esto, estos mosaicos me contaste que se descubren en el siglo XX, ¿no? o sea, de repente empiezan a, a quitar ahí, el, los cubrieron los musulmanes y se descubren estos, ¿no? Imagínate lo que sentirían los, los historiadores del arte en el siglo XX al ver los mosaicos bizantinos.
1: Sí, así es. En el, en el siglo XX mmm, se hace con el control de Turquía. Eh, Mustafa Kemal, el que llaman Ataturk, el padre de los turcos, que él quiso convertir Turquía en un país moderno, en un país en el que quería imitar a Francia y quería hacer de Estambul una nueva París. Y el, tanto, el, Erdogan,
0: el Erdogan este que ganado, cuando estábamos en Turquía había ganado por primera vez que él quería seguir mucho a Tatur pero ahora no lo tiene tan claro eh el, el Erdogan Erd bueno.
1: Erdogan eh, si Ataturk levantase la cabeza yo creo que no estaría nada contento con lo que ha hecho Erdogan porque lo que ha hecho ha sido volver al modelo otomano más, más antiguo y, y más ortodoxo, eh, religioso y todo lo contrario de lo que Ataturk quiso, es decir, los turcos hoy presumen de ser los discípulos o los descendientes de Ataturk y allí pues todo tiene ese nombre el aeropuerto, el polideportivo todo se llama Ataturk pero, pero Erdogan ha hecho lo contrario de lo, que, de lo que quiso Ataturk, quería convertir Turquía en un país completamente laico y prohibir el velo eh, pero bueno, Ataturk precisamente lo que hizo fue transformar la mezquita, que esto algo, algo, es algo que hoy Erdogan sería absolutamente incapaz de hacerlo puesto que él es un eh, ortodoxo islámico eh, convirtió la mezquita eh, de Santa Sofía en estos momentos en un museo y la desacralizó y ya a partir de ese momento no era ni mezquita ni iglesia y eso permitió que se descubriesen todos los mosaicos que se quitase el yeso que se había puesto encima y que pudiésemos estudiar y conocer Santa Sofía como la conocemos hoy
0: Fíjate, fíjate qué, qué interesante no que se redescubra esto en, en 1934 ¿no? creo que fue que, que se redescubrieron lo, los mosaicos tan importante para la historia del arte y
1: para la historia de la humanidad en general. En 1934 se inauguró el museo que, que podemos ver hoy y yo lo que puedo deciros ya para concluir es que cuando vayáis a, a Santa Sofía, cuando vayáis a, a Constantinopla, eh, si, si escucháis este audio y os sirve para apreciar un poco más eh, la importancia del monumento al que ante el que os encontráis pues me alegro de, de haberos ayudado y de haberos inspirado y, y, y nada más y espero haber podido transmitir eh, precisamente eso, que la historia del arte se trata de intentar conocer los sentimientos de los personajes y la mentalidad de cada periodo a través de los monumentos que hemos conservado y desde luego Santa Sofía pues es uno de los más ricos porque nos traslada directamente a las sensaciones y a las emociones de, de, de miles de personas que nos han precedido y que han estado allí y que cada uno pues ha sentido esas sensaciones que nosotros hoy podemos experimentar cuando la visitamos
0: oye pues qué manera tan bonita de despedir el podcast Carlos, muchísimas gracias la verdad por tu tiempo este ha sido el primer episodio de una serie de historia del arte y lo vamos a relacionar con, con humanismo con psicología, con cultura que es de lo que va este audio en el fondo y yo creo, que, yo creo que esto, la verdad es que me hace mucha ilusión seguir contigo haciendo esta serie de, de podcast porque es que yo soy el, el primer oyente aquí. O sea, el, el oyente número uno soy yo. Tengo el privilegio de ser el oyente número uno aquí. Y, y he disfrutado muchísimo, la verdad, contigo. He disfrutado muchísimo. Yo seguiría más tiempo porque es que conforme van saliendo temas me salen más preguntas, pero, pero me toca ir al trabajo. Pero bueno, pronto grabaremos otro podcast y vamos a seguir sacando esta serie de historia de arte que yo creo que a la gente le va a encantar va a disfrutar muchísimo y a lo mejor esto la historia del arte es más popular que la psiquiatría y que la psicología muchas veces y, y mucha gente a lo mejor pues eh, a través de estos estas series de historia del arte pues empieza a, a mostrar interés también por otros capítulos que tenemos que son más de neurociencias o de psiquiatría y viceversa, que la gente que está estudiando que se ha metido este, a este podcast El Último Humanista porque le interesa la psiquiatría pues a lo mejor va a llegar a la, a la historia del arte y a descubrir muchas cosas de la historia del arte y va a empezar a ver la historia del arte desde un punto de vista muy distinto a como lo había oído otras veces en, en su vida, y bueno eh, ya con esto despedimos el audio de hoy te puedes despedir Carlos y un abrazo muy fuerte eh, a todos M
1: muchas gracias a ti por haberme invitado, yo también he disfrutado mucho de, de compartir las emociones que siento por, por, la, por lo que es mi profesión, por la historia del arte con, con mi hermano gemelo y con todos sus seguidores, gracias a todos bueno, un abrazo